0: Vous êtes sur RTL. Rendez-vous. Je vais bien. Est-ce que vous avez le choix d'ailleurs Eh bien, je crois pas. Ou alors, ça se verrait tout de suite. Ou alors, vous passez
1: à l'ARH, prendre votre chèque. C'est ça,
0: je vous remercie. On va attendre un peu. On est en début de saison. Allez, à demain, les amis. À demain,
2: Vincent. 4h30, 6h, c'est Vincent Perrault et son équipe qui vous accompagne On prolonge bien sûr tout ça jusqu'à 9h15. 9h15. Waouh Avec Valérie, ça va se mettre en route. Avec la tête que j'avais tout à l'heure au réveil, je peux vous dire.
3: Ça n'a pas beaucoup changé.
2: Je vous remercie. Il s'appelle Mathieu. C'est un ami à la base. C'est vrai. C'est un jeune surtout. C'est un jeune. Aucun respect. Il a du respect, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. Monsieur Saveur Et pas toujours mal bonjour. Eh ah, bien. Oh là là Ah, c'est trop. Bide, ça va
4: se
5: voir. Ça va se prendre
3: surtout.
2: Valérie, ça donne quoi quand on dit bonjour au patron euh, Bonjour. <rire> Persévère. La météo complète bien sûr d'ici 9h15 avec Valérie vos infos, vos SMS 64 900 codes matin, les réseaux sociaux à disposition la page Instagram, on va vous mettre la photo de l'équipe dans quelques instants on a Aude Emmanuel qui est connecté, qui part au travail et qui nous écoute et elle adore nos sourires à la 17 degrés à Chambéry ce matin Ravi d'être là, c'est ilka et Pascal qui réalisent le grand direct, c'est Alexandre de Saint-Aignan et Vincent de Rosier qui vont vous informer toutes les demi-heures, vous avez RTL.fr à disposition, on a plein de choses à partager avec vous bien évidemment en vous précisant qu'il y a un français qui va se réveiller qui n'a pas dû dormir beaucoup beaucoup parce qu'il est très très riche depuis hier soir il a gagné, il sait peut-être pas il sait peut-être pas d'ailleurs Et... oh, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi aussi pas joué. je vais aller chercher mon ticket dans mon <rire> sac. 130 millions si vous
1: millions. revenez pas c'est que <rire> voilà,
2: vous débrouillez 130 euh, euh, millions d'euros décrochés par un français hier soir quelqu'un qui part avec un sac <rire> tout va bien on est à vos côtés on est ravis
6: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
2: Nous sommes le 30 septembre 2023 et Il est 6h Et c'est toute l'actualité du matin avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'enquête sur la disparition de Lina à la recherche d'une mystérieuse voiture sombre.
7: Une semaine après la disparition de l'adolescente, la piste criminelle est sérieusement envisagée. Une opération d'envergure a été lancée hier, toujours sans résultat. Jusqu'à 33 degrés attendus cet après-midi dans le sud. C'est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France. Dans l'actualité également, la motion de censure largement rejetée cette nuit à l'Assemblée nationale. Le rugby et la Nouvelle-Zélande qui se promènent, 14 essais pour les blacks face à l'Italie, prochains adversaires des bleus. Et puis euh, encore un français, vous le disiez, plus riche que riche, Stéphane, 130 millions d'euros, le jackpot de l'euro million qui a été remporté hier et c'est la deuxième fois dans l'Hexagone en un mois.
2: RTL matin. La jeune Nina est-elle montée de gré ou de force dans une voiture C'est en tout cas visiblement l'hypothèse désormais privilégiée par les enquêteurs.
7: Après avoir remué ciel et terre dans le secteur où cette adolescente de 15 ans a disparu samedi dernier sur le bord d'une route du Barin, la procureure a annoncé hier le début d'une opération coordonnée d'envergure des actions plus ciblées pour tenter de retrouver la trace de cette jeune fille. Samuel Goldschmidt.
8: La principale opération a été tôt le matin, la vérification coordonnée dans différents villages de six véhicules, tous de petits modèles, des Clio récentes et toutes de couleur sombre, bleu marine ou gris foncé. Des techniciens en identification criminelle ont procédé à différents relevés à la recherche d'indices à l'intérieur des véhicules. Les gendarmes préviennent d'ailleurs que ce sont des vérifications qui peuvent très bien ne rien donner. Il s'agit ici aussi de lever des doutes, vérifier, ouvrir ou fermer des portes. Dans cette optique d'ailleurs, il y a eu d'autres actes tout au long de la journée. Dans des hameaux de plaine, le village de Lina, dans une maison en construction à Wildersbach. Les conteneurs de tri de la déchetterie municipale de Saint-Blaise-la-Roche ont été également minutieusement inspectés. Et en fin d'après-midi encore, un groupe de cinq gendarmes s'est rendu à la supérette où Lina était stagiaire. Là, ils se sont concentrés notamment sur des images de vidéosurveillance du magasin.
7: Sur place, les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL. Il n'avait jamais fait aussi chaud pendant un mois de septembre dans notre pays. Avec des températures supérieures en moyenne de 3,5 degrés par rapport au normal de saison, c'est beaucoup. Et cette Vague de chaleur perturbe notamment la faune et la flore, une douceur anormale qui continue ce week-end, exemple à Toulouse où l'on attend 30 degrés cet après-midi et 33 demain, Patrick Tégéraud.
9: Assise au bord de la Garonne,
10: Colline croque dans son cône de glace.
11: Rafraîchissante. Hein. Il fait 30 degrés tous les jours en fin septembre. Ce qui est inquiétant, c'est l'absence de pluie.
9: Jean-Paul fait une promenade sur les quais. Il a 71 ans.
4: D'un côté, bon, c'est sympa. Il fait beau, mois septembre. Les gens on en profitent. bordeaux bord de la Garonne, la mer, tout ça. Et de l'autre, c'est quand même inquiétant parce que c'est un changement climatique. Je pense que jusqu'à maintenant, bon, on ne peut pas dire qu'on est responsable parce qu'on ne savait pas. Il y en a qui savaient déjà et qui ont continué. Dans le square, derrière le Capitole, Elian cherche un petit peu d'ombre. En ce mois de, de septembre, c'est quand même très très rare d'avoir des températures aussi
12: élevées. On en ressent réellement les conséquences du réchauffement climatique. Jusqu'à présent, ça ne nous atteignait pas vraiment. Et là, on s'en rend compte de plus en plus. Mais il est peut-être déjà trop tard.
9: Et comme en plein été, Tess fait la queue pour acheter une glace.
13: C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de se retrouver en automne suis un petit peu éco du, du réchauffement climatique euh, et de ce qui nous attendra.
9: Et là, pour l'instant, ça sera une glace à quoi
13: euh, Peut-être à l'abricot.
9: Car l'urgence du moment l'après-midi, eh c'est de se rafraîchir.
2: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. et douceur exceptionnelle encore ce week-end. On va s'arrêter là-dessus dans un instant avec Valérie Quintin pour toutes les prévisions de votre samedi.
7: À l'Assemblée nationale cette nuit sans grande surprise, la motion de censure a été largement rejetée. Il fallait 289 voix.
1: Pour l'adoption, 193. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 Une motion 2027,
7: qui avait été déposée notamment par les élus de la NUPES à la suite d'un nouvel usage cette semaine de l'article 49.3. C'est la douzième fois qu'Elisabeth Borne a recours au passage en force depuis qu'elle est à Matignon.
6: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
7: Le sport, le rugby, la victoire écrasante hier
2: soir Alexandre de la Nouvelle-Zélande contre l'Italie.
7: 96 à 17, quasiment un essai des All Blacks toutes les 5 minutes. Performance qui a évidemment impressionné les supporters présents hier soir dans les rangées du groupe Amas Stadium de Lyon. Raphaël Vantar. Il n'y a jamais vraiment eu de match
14: hier. Dès le premier quart d'heure, les All Blacks enchaînent quatre essais. Ils en marqueront au total 14 dans toute la partie. L'Italie en face ne peut que baisser la tête. Et les spectateurs lyonnais ne peuvent qu'admirer la démonstration néo-zélandaise.
15: Ça reste comme une des Hall Blacks. C'est euh, des légendes quand même. Ils jouent leur jeu, ils déroulent. Hein.
14: Très précis dans les passes, très appliqués à trouver toutes les failles dans la défense italienne. Les Kiwis envoient par cette démonstration un message au monde du rugby. Non, il ne fallait pas les enterrer trop vite dans cette Coupe du Monde.
16: Grosse démonstration des Blacks. Bah, je pense qu'ils montent en puissance exactement et qu'il va falloir compter euh, sur eux. Euh... Au minimum pour l'écart et puis euh, bien sûr pour la suite de la compétition. On doit toujours compter sur eux, ces, ces, ces grandes nations, on peut jamais les enterrer trop vite.
14: Quasiment assuré d'une qualification, les All Blacks ont encore un match de poule à jouer ici, jeudi à Lyon, face à l'Uruguay, en attendant leur quart de finale, vraisemblablement face à l'Irlande.
7: Raphaël Vantard pour RTL et à suivre aujourd'hui trois nouvelles rencontres à Nantes, à 15h Argentine-Chili, à 17h45 cette fois à Bordeaux, les Fidji contre la Géorgie, et puis Écosse-Roumanie à 21h à Lille, des matchs à suivre à la télévision sur M6 et en fil rouge évidemment tout au long de la journée sur RTL on suivra également le football aujourd'hui la septième journée de Ligue 1 hier soir, Lens a battu Strasbourg 1-0 en ouverture cet après-midi le PSG se déplace à Clermont, ce sera à 17h avec sans doute Kylian Mbappé de retour après sa blessure dimanche dernier et puis ce soir dans RTL Foot entre 20h30 et 23h, Monaco qui reçoit l'OM avec son nouvel entraîneur.
2: La santé à présent, il va falloir Alexandre attendre
7: au moins un mois pour tenter d'obtenir un traitement contre la bronchiolite. Le B fortus qui protège les bébés contre le virus, le principal responsable de la maladie. Les livraisons de ce médicament ont été interrompues hier, victime de son succès. La première campagne d'immunisation contre la bronchiolite a démarré il y a seulement deux semaines et les parents se sont visiblement rués chez leurs médecins et dans les pharmacies. Philippe Bessel, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Les médecins ne vont plus prescrire. Hein. Ils savent, ils ont été informés également qu'il n'y a plus de, de, de médicaments
12: disponibles. Nous, pour les ordonnances en cours, on va euh, indiquer aux, aux parents que le médicament n'est plus disponible et que il y en aura peut-être en novembre. Il faudra
8: qu'ils se rapprochent de leur pédiatre à nouveau au mois de novembre pour savoir si les pouvoirs publics ont réussi à racheter des deux sur le marché international. Après, euh, c'est quand même une,
4: une réussite exceptionnelle pour une
7: campagne de santé
8: publique. Et j'espère que ça va permettre d'enrayer l'épidémie cet hiver.
7: Des propos recueillis par le Pouget pour RTL. La prochaine distribution de ce traitement, b Fortus est prévue pour début novembre. Et puis décidément, les Français ont la baraka à l'euro-million. Hein. Hier, le jackpot de 130 millions d'euros a été remporté par un joueur de l'Hexagone. C'est la deuxième fois hein, ce mois-ci qu'un Français remporte leuro La combinaison gagnante cette fois-ci, c'est le moment de vérifier. Le 4, le 5, le 35, le 37, le 43 et les étoiles 5 et 6. C'est vous Stéphane bah, Je
2: garde ça sous les yeux parce que j'ai toujours pas mon ticket. Mais... Bon,
17: on
16: hein, vérifier <rire> Merci
2: pas bon, Alexandre RTL.fr Vous avez toute l'actualité à disposition Bien évidemment 6 h 7 La météo en France On veut tout savoir Alors que c'est le déluge Des pluies diluviennes à New York On sera sur place Dans le journal de 6h30 Chez nous c'est la belle douceur
1: Ah bon oui Et puis alors pas une goutte d'eau Alors ce matin Les températures sont peut-être Un petit peu fraîches localement Parce que le ciel est parfaitement bien dégagé On part de 5 degrés à Beauvais Pour atteindre tout de même 24 degrés en ce moment à Perpignan Quelques brouillards sont présents Aux abords de l'île Charleville-Mézi mézières Beauvais, Metz, ou encore Auréac, on a 12 degrés à Havane, 14 à Paris, Strasbourg et Tarbes 21 degrés à Montélimar, plein soleil partout en France cet après-midi un petit Mistral dans la vallée du Rhône et une fourchette de température de 20 à 33 degrés entre Dunkerque et Carcassonne
2: Voilà, c'est colossal pour un 30 septembre évidemment Le quintet du samedi, ça se passe à Longchamp le départ est à 15h15, il y aura 16 partant et Dominique Cordier notez bien, vous propose de miser dans l'ordre sur le 9, le 7 le 4, le 12, le 10 le 15 et le 3, je répète 9, 7, 4, 12, 10, 15 et 3. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 12. On salue Loïc, fidèle auditeur de la capitale à Paris. 18e arrondissement, il a 13 degrés avec une superbe lune au cœur de la nuit. Là. La lune qui brille également dans le Jura à Dole précisément chez Denis, notre fidèle charcutier. Il a 12 degrés ce matin. Profitez bien vos SMS comme d'habitude. C'est tout simple. 64 900 code matin. Vous nous envoyez des infos, des petits coucous. On lira tout ça à l'antenne avec Valérie et Jean-Sébastien. On est ravis d'être à vos
18: côtés.
6: RTL matin, week-end.
9: C'est
2: un petit titre que j'ai découvert euh, moi il y a quelques jours, hein, que j'ai proposé à Pascal notre réalisateur. Ah ça vient de vous Oui. Oh
1: là Pardon, je l'ai pas C'est
2: pas mal ça, oui. Mais oui. Bayana, hein, je crois que c'est ça euh, précisément. 6h09, euh, l'équipe a des choses à partager. Dans un instant, Jean-Sébastien, Mathias, Valérie, c'est rien que pour vous. Restez bien là s'il vous plaît.
6: <musique> RTL. L'équipe d'RTL Matin
18: Vous souhaite un bon week-end
2: On salue François, auditeur d'Angers dans le Maine-et-Loire, il est avec nous, il est déjà bien réveillé il va aller se balader avec ses copains au futuroscope aujourd'hui, c'est une bonne idée de destination Jean-Sébastien, nous on prend la direction du Pays de Galles, vous allez nous parler de Pierre sur le site de Stone Age sont les mégalithes qui forment un cercle,
19: c'est ça C'est exactement ça, des mégalithes qui se dresse in the middle of nowhere, hein, au milieu de nulle part. cercle de pierre bleue qu'on appelle les Sarsens. Et c'est un site préhistorique qui garde encore beaucoup de son mystère. Mystère qui s'est épaissi depuis quelques jours. Alors on est au sud du Pays de Galles, c'est un alignement en cercle sur quand même 90 mètres de diamètre. Et ce sont 80 blocs de pierre de plus de 4 tonnes qui ont été installés là-bas. Plus tard, on a apporté dans les trois autres les deux autres périodes de, de, de construction, on a apporté des blocs de 25 tonnes et même de 40 tonnes qui ont été transportés sur plusieurs centaines de kilomètres. Sauf que la dernière phase de construction de Stonehenge, c'était il y a 1500 ans, enfin c'était 1500 ans avant mmh. Jésus-Christ. Donc c'est un endroit totalement incroyable, Stonehenge, parce que la roue n'existait pas, les moyens de transport, comme c'était à dos d'hommes ou, euh, ou à dos d'animaux 40 tonnes, c'est pas simple. Mais si je vous parle de cet endroit, c'est justement parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, qui montre que les pierres d'hôtel du centre, elles, ne viennent pas comme les autres de 300 km Elles viennent de plus de 1000 km du site. Et c'était il y a 4500 ans. Imaginez des pierres de 4 tonnes qui ont parcouru plus de 1000 km il y a pratiquement 5000 ans. C'est un truc de malade. Alors, Stonehenge, c'est fabuleux parce que c'est un endroit absolument incroyable à voir c'est plus facile d'aller là-bas que d'aller voir les pyramides euh, ou d'aller à l'île de Pâques pour voir les Moailles euh, et donc Stonehenge, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie Et c'est au Pays de Galles et c'est le choix du matin de Jean-Sébastien
2: Petit de Manche. De la lecture Valérie avec vous pour votre coup de cœur du jour avec une autobiographie qui est attendue ce mercredi là
1: Oui, Jean-Michel Correa, l'auteur n'est pas un écrivain, c'est un raconteur, un magicien de la transposition. Le premier chapitre intitulé « La piscine nous plonge dans l'univers du festival de Cannes » et d'un Jean-Michel happé par le monde des paillettes, tout heureux et un petit peu dérouté par cette ambiance surfaite. Cannes, c'est la fin de son histoire. Le deuxième chapitre, c'est la fin de sa première vie, avec pour titre, Zonzon. Mmh. C'est où on est. On plonge dans l'univers carcéral, sans clichés, c'est vrai, empli de détails. Rifleux, le petit nom de Fleury Mérogis, est expliqué, hurlé, même, et on l'entend bien fort. Mais alors,
2: comment on passe de la prison dans les années 80 aux marches de Cannes en 2000?
1: Eh bien, c'est toute l'histoire de Jean-Michel Correa, acteur à part entière du cinéma français, mais pas populaire. C'est un acteur de l'ombre. Quelques petits rôles, conseiller technique pour le film Un Prophète, ce qui va le mener à Cannes, ou encore de la régie de la réalisation. C'est un touche-à-tout dans cette vie-là, comme dans la précédente qui commence par une enfance en banlieue avec des parents adoptifs, aimants, présents mais finalement dépassés. S'en suivront les après-midi puis les soirées en bas de l'immeuble avec les autres. Le regard admiratif vers les grands frères et puis la descente implacable vers la délinquance qui va le mener derrière les barreaux. Alors non, il ne chouine pas sur sa détention. Il a pleine conscience d'y être pour une bonne raison. Il la relate très précisément. C'est assez sidérant. Je vous invite à découvrir toute son histoire en vous procurant ce livre qui s'appelle En Marge de Jean-Michel Correa aux éditions Grasset ce mercredi. Voilà
2: pour la lecture de Valérie Quintin. C'est une proposition qu'elle vous fait, chers auditeurs, évidemment. Le rendez-vous, elle ne pas manquer tout à l'heure. Le cybercafé 8h 10, les jeux vidéo à l'honneur et toutes les nouvelles technologies. Je rappelle que les jeux vidéo, c'est le bien culturel le plus vendu dans notre pays. Mathias, là est
3: arrivé le jeu le jeu de la semaine le jeu qui a le plus grand nombre de chances d'être le mieux vendu de cette année le jeu de tous les records également ça s'appelle désormais EAFC 24 c'est un peu ah, barbare c'est hein. un petit peu barbare <rire> c'est l'ex-FIFA la 31 e ah. édition de la simulation de foot et de retour avec ce nouveau titre alors qu'est-ce qui change ou pas nouveau nom pour une nouvelle vie on vous dit tout tout à l'heure 7h50 avec une promesse on
2: C'est le principe du foot. C'est le principe du foot. Hein. Ça se passe comme ça. Je suis sûr qu'on va continuer à l'appeler FIFA en gros. Hein. Bonne oui. chance à tous ceux qui voulaient que ça change de nom. <rire> on, vous en, on vous en parle dans le cybercafé tout à l'heure, 8h10, puisque c'est un événement. Événement aussi, ça s'appelle...
6: Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin Week-end 6h21, bon réveil à vous, merci de votre fidélité en ce dernier samedi du mois nous sommes à 92 jours de 2024 les amis, important mm -hmm. ça non
1: C'est bientôt Noël oui. ça approche. Mm
2: -hmm. Bonne fête au Jérôme, bon anniversaire à Olivier Giroud
1: Olivier Giroud only, On est ensemble
2: Une bougie de plus aujourd'hui pour Monica Bellucci faut que je l'appelle, tiens, pour Marion Cotillard oh. aussi
6: Marcel, Marcel, Marcel Marcel arrive en courant derrière moi.
2: 30 septembre 2023, le signe des balances en priorité dans l'horoscope RTL. Avec vous, Christine As, très très amoureuse. Bonjour Christine.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je vous ai préparé aujourd'hui un, un horoscope spécial amour. Alors les balances, justement, vous êtes le signe de l'amour. Et quels sont vos favoris? Eh bien le bélier, parce que c'est votre complément, mais il y a souvent de la dispute harmonie certaine avec la Vierge ou le Scorpion vos voisins de palier Scorpion, votre signe complémentaire c'est le Taureau mais il est aussi jaloux que vous et il faut donc que vous soyez très honnête avec lui, vos autres favoris la Balance et le Sagittaire ce sont aussi vos signes voisins Sagittaire, votre opposé, celui avec lequel vous pourrez faire la fête, c'est l'amusant gémeau. Vous l'aimez parce qu'il vous échappe Le scorpion et le capricorne seront, eux, euh, sérieux et solides. Capricorne, votre complément, eh bien c'est le cancer parce que vous pouvez le protéger. Il vous étonne tant il exprime facilement sa sensibilité. Vos voisins, Sagittaire et Verseau, vous éblouiront tellement ils seront différents de vous Verseau, vous pouvez être sûr d'éprouver amour et admiration pour votre opposé, le lion. Un mélange indispensable pour vous. Vos voisins, Capricorne et poissons seront toutefois plus discrets et peut-être plus attachants. Poisson, votre complément, c'est la Vierge. Elle saura vous aider à canaliser votre sensibilité et à utiliser votre créativité à votre avantage. Mais vous serez en phase avec le Verseau et le Bélier. Alors bélier justement, vous apprécierez la douceur et la tendresse de la balance, mais aussi son sens de l'équipe. C'est votre complément, mais vous aimerez beaucoup le taureau et les poissons. Taureau, attiré par votre complément, le scorpion, vous aurez une relation compliquée hein, parce qu'il aura une emprise sur vous. Vous vous développerez mieux avec un bélier ou avec un gémeau. Gémeaux, le sagittaire est votre signe complémentaire. Vous aimeriez être comme lui, accepté dans tous les cercles, reconnu dans ce que vous faites. Mais bon, le taureau et le cancer vous attireront davantage. En ce qui concerne les cancers, et bien votre opposé, euh, le capricorne, sera votre premier choix. Il est protecteur, rassurant et ne vous abandonnera pas. Toutefois, vous serez sous le charme des gémeaux et du lion. Lion eh bien, vous serez épaté par le verso, il vous fera sortir des clous où vous vous rangez, hein, souvent, et son indépendance forcera votre admiration. Euh, mais vous ferez un bon couple avec le cancer ou avec la vierge. Vierge, le poisson est le contraire de vous, mais vous vous attirerez, il vous touchera et vous n'aurez qu'une envie, soigner ses blessures Toutefois, vous serez plus vous-même avec un lion ou avec une balance. Bonne journée à tous. Plus d'horoscopes sur le 3210 et sur celastro.com.
2: Les grosses têtes, c'est la garantie. Bonne humeur sur RTLD, 15h30 cet après-midi avec le meilleur de l'émission et des sociétaires bien dissipés.
21: Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Julio On n'a vraiment... même pas besoin de la question, on est heureux.
22: <rire> Mais regardez on aurait deux gamins, là mais non, Ils sont mais non, mais c'est quoi C'est les deux vieux du Muppet Show, là <rire> ah, intellectuel, <rire> non ah, J'en ai une bonne Je
21: Cela dit, en citant le Muppet Show, tu dis ton âge aussi, hein, <rire> ah,
4: ça, c'est bien
12: La Grosse Tête, ça a écouté sans modération, 15h30 ce
2: samedi après-midi, puis à podcaster sans modération sur rtl.fr. RTL Matin
6: Week-end
2: Bernard est à Lille et la 11 degré, un soleil qui est annoncé dans la cité du Nord. Il y a un café en cours avec RTL chez Catherine à Saint-Germain-en-Laye, avec un ciel tout clair. C'est une belle journée qui se profile Valérie.
1: Ah oui, c'est simple, il va faire beau partout. On a ce matin quelques brumes et brouillards vers les Hauts-de-France, le long des frontières du Nord, un petit peu aussi dans le Sud-Ouest. Ça va se lever bien sûr très très rapidement. Le ciel sera tout bleu partout en France aujourd'hui avec un petit mistral à 50 km heure dans la vallée du Rhône et on aura un vent de secteur sud sur la pointe Finistère qui soufflera également jusqu'à 50 km Heures en pointe. Côté Mercure, comme c'est dégagé ce matin, c'est un poil frais localement. 10 degrés à Brest, 13 à Paris et Tours, 17 à Toulon, à Bordeaux, à Amberieux. Dans l'après-midi, comptez 21 degrés à Quimper et Cherbourg, 23 degrés dans la capitale, 24 à Nice, à Dijon, à Besançon, 30 degrés à Toulouse et 32 degrés à Nîmes.
2: 32 à Nîmes. Demain, un peu plus chaud pour tout le monde en fait. Hein. Alors
1: demain, c'est surtout plus chaud pour la moitié nord où on était un petit peu en reste par rapport à la moitié sud. Donc on va frôler les 30 degrés. Allons-y, hein, puisque le mois de septembre est perdu. Allons jusqu'au bout.
2: Un week-end de chaleur avec Valérie Quintin. Vous confirmez tout ça via les SMS 64 900 code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook. Très bon réveil à vous tous. RTL.
19: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur.
6: J'écoute
2: RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres. RTL matin. Weekend. Merci d'être
23: là,
2: il est 6h30. 6h30, c'est l'actualité avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et New York noyé sous des pluies diluviennes. Hier, l'état d'urgence a été décrété pour 26 millions d'habitants. Il a été levé cet état d'urgence il y a à peine quelques heures. Des routes ont été inondées, des trains de banlieue supprimés et le métro particulièrement vétuste a été envahi par les eaux. Karine Auton, vous êtes notre correspondante à New York. Il n'a jamais autant plu sur l'aéroport de JFK. Il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation en trois heures à Brooklyn.
24: Oui, les inondations ont pris par surprise les New-Yorkais, y compris le maire de la ville, Eric Adams, qui a lancé l'alerte un peu tard.
12: C'est un moment où il faut rester très alerte et faire extrêmement attention.
24: Les trains ne partaient plus de la gare de Grand Central. Dix lignes de métro ont été stoppées car les stations prenaient l'eau et les autres ont été fortement perturbées. À l'aéroport de La Guardia, plus d'une centaine de vols sont restés cloués au sol. Un terminal inondé a dû être évacué sous l'œil éberlué des passagers.
3: C'était fou. Honnêtement, vous aviez de l'eau jusqu'aux toilettes et aux escaliers.
24: Sur les routes, les voitures roulaient avec parfois de l'eau jusqu'aux fenêtres. Et très vite, les inquiétudes se sont tournées vers les résidents d'appartements en sous-sol courant à New York. La gouverneure Catherine O'Cool a même lancé une alerte. Si oui, vous commencez à avoir de l'eau, quittez vos maisons. N'attendez pas que ça vous arrive aux genoux ou plus haut. Il y a deux ans, la tempête Ida avait ainsi surpris et piégé 40 personnes dans leur logement. Karine
23: Auton, correspondante de RTL aux états
2: unis Chez nous en France, les grands moyens pour tenter de retrouver Lina cette adolescente de 15 ans
23: disparue depuis samedi dans le Barin Depuis hier matin à l'aube, les enquêteurs mènent une opération d'envergure, la police scientifique inspecte notamment six voitures, des petits modèles type Clio, Bleu Marine ou Gris qui auraient été aperçus au moment de la disparition de la jeune fille Les enquêteurs ont fouillé plusieurs maisons des bennes de la déchetterie de, de sainte la roche également Des points d'eau ont été sondés sans résultat et donc toujours aucune trace de l'adolescente et l'ambiance sur place est très pesante Samuel Goldschmidt des
8: voitures de gendarmes pour surveiller les alentours des fourgons marqués identification criminelle, des hommes habillés de pied en cape en combinaison blanche tout ce remue-ménage de bon matin n'est pas passé inaperçu d'autant que les investigations se sont faites parfois dans de tout petits villages comme Belfosse,
25: 160 habitants. La maire Alice Morel a dû rassurer la population. Nous sommes un petit village, de montagne, voilà donc ça suscite forcément beaucoup d'émotions d'une part de voir des forces de l'ordre qui arrivent dans la matinée et surtout de voir un grand déploiement de, de médias et je voudrais euh, surtout dire qu'on est tous euh, très émus dans notre vallée par la disparition de, de cette jeune fille et dont je pense aujourd'hui que notre rôle à chacun d'entre nous eh c'est de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver des indices et pour essayer de retrouver Lina vivante
8: Ici c'est la voiture d'une famille paisible qui habite au village depuis toujours qui a été examinée sous toutes ses coutures Les lieux ont retrouvé un peu de leur calme habituel quand les enquêteurs sont partis vers 11h
23: L'enquête avec Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans l'Est. Le mois de septembre le plus chaud en France, en Pologne, en Allemagne ou en Suisse, les températures mesurées en C30 atteignent des sommets inédits. En France, on est entre 3,5 et 3,6 degrés au-dessus de la moyenne de saison plus 3,9 degrés en Allemagne. La rentrée, c'est
2: en ce moment pour 3 millions d'étudiants et RTL a choisi ce matin d'enquêter sur la précarité qui frappe de nombreux jeunes.
23: Oui, parce qu'avant de penser aux études, il faut se loger et se nourrir Clément Terra
17: oui, selon l'association de solidarité étudiantes COP1, plus d'un étudiant sur trois saute régulièrement un repas et ils sont de plus en plus nombreux à se nourrir au Resto du cœur. où la moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans alors heureusement le gouvernement semble voir la détresse de nombreux étudiants. Pour cette rentrée universitaire, les conditions d'éligibilité pour une bourse ont changé 35 000 étudiants supplémentaires y ont droit pour ces nouveaux entrants à l'échelon 0 bis c'est-à-dire le minimum cela représente une aide de 1400 150 euros sur 10 mois. En cette rentrée également, plus d'un boursier sur 5 passe à l'échelon supérieur et chaque échelon progresse d'au moins 37 euros par mois. Par exemple, un étudiant à l'échelon 4 avait droit à 421 euros par mois l'année dernière. Il touchera 458 euros cette année. Mais cette hausse, eh bien, elle est à relativiser car selon une enquête de l'Union étudiante, le montant des loyers augmente de 10% en moyenne pour un studio alors que l'aide au logement progresse de 1,6%.
23: La politique et la première ministre qui échappent une nouvelle fois à la censure. La 18 e motion qui visait Elisabeth Borne depuis son arrivée à Matignon. Elle était déposée, celle-là, par l'alliance de gauche, la NUP. Et elle a recueilli 193 voix. Il en fallait 289 pour faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron est à Malte pour un sommet européen. Neuf dirigeants de pays méditerranéens se retrouvent pour tenter, notamment d'accorder leur violon sur l'immigration.
2: Et puis Vincent, les fans de Johnny ne vont plus pouvoir
23: célébrer tous les mois des messe en hommage à leur idole. Parce que le prêtre de l'église de la Madeleine à Paris où se sont tenus les obsèques n'en veut plus, ou du moins, il exige un format plus sobre. Des discussions sont en cours. En attendant, les fans du rocker sont très inquiets. Michel, notamment, qui a encore du mal à réaliser.
26: On était tous catastrophés. Euh, pour nous, euh, bah, la Madeleine, euh, ça ne se discute pas. C'était dans nos chairs. Quoi. Tous les fans de Johnny pouvaient communier au moins tous ensemble sur Paris, parce que bon, tout le monde n'a pas la, la possibilité d'aller à saint mart Donc c'était quelque chose de très important pour nous. Bah, on espère quand même pouvoir euh, faire venir euh, des chanteurs pour euh, chanter au moins une ou deux chansons de Johnny, quand même, au moins au début de l'office et à la fin de l'office, parce que bon, il y a que là qu'on peut aller se, se recueillir et penser à lui. La Madeleine, c'est un lieu bien spécifique.
23: Michel, fan de Johnny avec Pierre Bazin pour RTL Il est 6h36
6: RTL Sport
23: Les sports, Vincent, ce matin c'est d'abord du football les lances qui respirent enfin un peu Les 100 et or oui, se donne de l'air Victoire 1-0 hier contre Strasbourg but de waï c'est le deuxième succès consécutif pour les Lançois qui ne sont plus relégables ce matin et avant d'affronter Arsenal en Ligue des Champions Florian Sotoka l'attaquant savoure
21: Voilà, on est sur la bonne voie et en tout cas... On est fiers d'avoir réussi à gagner ce match ce soir. Et il y a une grande affiche qui nous attend parce que c'est euh, voilà, une fierté de recevoir un club comme, comme Arsenal à Bollard. Et en tout cas, euh, on va essayer de faire notre match, de garder nos principes. Et, euh, et en tout cas, ça va être une, une belle fête à Bollard. Ah, c'est euh, le haut niveau, voilà. c'est un grand club européen. et On a beaucoup travaillé la saison passée pour, pour vivre ces moments-là. Voilà, maintenant, on va les respecter et, euh, et on va jouer notre jeu tout simplement. Un propos recueilli par Yannick Hollande le mondial de rugby et les All Blacks enfin
23: impressionnants ils ont infligé une rousse hier aux Italiens 96 à 17 les Blacks enfin au complet reprennent la deuxième place du groupe A et derrière la France il y a trois matchs aujourd'hui oui. et d'ailleurs les trois sur M6 à 15h Argentine-Chili à 17h45 Fidji-Géorgie et puis à 21h Écosse-Roumanie à Lille on refait la coupe du monde de rugby c'est à suivre de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol
2: à, un mois un, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va s'intéresser ce matin à nos chances de médaille en beach volley. RTL, en
23: route pour les Jeux. Le Paris Beach Pro Tour, c'est une épreuve du circuit mondial de volleyball sur sable, donc. Et il se déroule cet événement ce week-end à Roland-Garros pour la deuxième année consécutive. C'est un cadre exceptionnel. Les meilleurs paires mondiales
12: sont là et plusieurs Français espèrent pouvoir disputer les Jeux Olympiques. Maxime Giboin du sable plutôt que de la terre battue un filet beaucoup plus haut mais pour le reste le cours central reste le même et pour Julien Linel et Rémi Bassereau ce décor donne un goût spécial au beach volley ça fait quand même un, un petit truc au ventre c'est ouais, emblématique hein. ah, pour moi c'est le plus beau site qu'on a sur le World Tour le sable est super, la lumière est parfaite Enfin, ça se voit que c'est pour du tennis c'est un autre budget, c'est un autre investissement même constat pour Arnaud Gauthierrat natif de la région parisienne on passe dans les vestiaires, on voit le nom de Nadal Federer, des joueurs qui nous ont inspirés dans notre carrière de sportif, ça fait un petit quelque chose quand même, c'est pas n'importe quel endroit. Voilà. Le cours central de Roland-Garros cette semaine avant le parvis de la Tour Eiffel l'été prochain. Euh, je sais pas qui est-ce qui a fait le tirage des, des spots, mais je crois qu'il nous aimait bien. Euh, <rire> nous les, a éloignes, a aimé, ouais. les Anna Placette, l'une des Françaises engagées, ne peut pas s'empêcher d'y penser.
11: Ce serait euh, potentiellement si on se qualifie euh, nos premiers Jeux Olympiques à domicile sur le plus beau spot de France, des Jeux même du monde.
27: On va tout faire pour, euh, pour se qualifier et pour y participer.
12: À l'issue de ce week-end parisien, le ticket pour les Jeux pourraient se rapprocher pour certains.
23: Maxime Giboin, la MotoGP et Jorge Martin sur Dugatti, qui a décroché ce matin la pole position du Grand Prix du Japon devant le leader italien Francesco Bagnaia le français Fabio Quartararo ne partira que 14 e au guidon de sa Yamaha du golf avec la Ryder Cup cette compétition entre les Européens et les états unis et la première journée a été survolée par l'Europe encouragée par des dizaines de milliers de spectateurs britanniques, scandinaves ou autrichiens, les Européens mènent de 5 points avant les deux dernières journée de ce week-end à suivre également aujourd'hui la suite de la septième journée de Ligue 1 cet après-midi Clermont PSG avec le retour de Kylian Mbappé qui était sorti sur blessure contre Marseille dimanche dernier et puis à 21h justement Monaco-Marseille avec la première sur le banc de l'Italien Gennaro Gattuso RTL Foot, c'est de 20h30 à 23h pour suivre ce match autour d'Eric Silvestro et puis à 19h c'est on refait le match avec Philippe Sanfourche et ses chroniqueurs. La Ligue 2 c'est la 9 journée. Avec plusieurs matchs au programme, notamment 3 Saint-Etienne à 15h Annecy, Paris FC à 19h Grenoble, Bordeaux, Laval, Valenciennes ou encore Dunkerque, Queville, Rouen du basket. La quatrième journée du championnat élite avec notamment Bourg-en-Bresse, Graveline et ce soir à 21h Limoges contre Paris Voilà qui est bien complet, c'est signé Vincent
2: de Rosier, vous avez toute l'actualité sur rtl.fr. Les initiatives citoyennes positives à 6h40, c'est tous les samedis matins sur RTL. Nous partons à la rencontre de ces Français qui s'engagent. RTL
6: La France s'engage.
2: S'engage pour trouver des solutions concrètes à des problèmes auxquels ils ont souvent été confrontés eux-mêmes. C'est avec vous Antoine Léris, bonjour.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et c'est l'histoire de Claudie Culac qui a été une aidante puisqu'elle s'est occupée. Alors Claudie préfère dire prendre soin pendant plus de 30 ans de de sa mère et de son père, malades tous les deux, puis d'une tante en situation de handicap. Et donc, être aidante, elle sait ce que c'est.
28: C'est en côtoyant d'autres aidantes que je me suis dit, euh, en fait, il n'y a rien pour nous. Nous étions toutes, à l'époque, des femmes actives. Et cette conciliation des temps de vie pouvait parfois être dramatique. Et puis, cette culpabilité qui nous envahit quand on s'occupe de notre proche, cette solitude aussi, ce manque d'accompagnement, tout ça a fait qu'à un moment, je me suis dit, ben, je vais m'y coller, quoi, je, je vais essayer d'apporter, un peu d'aide à ses aidants.
2: C'est comme ça Antoine que naît la compagnie des aidants il y a plus de dix
9: ans avec l'idée de donner des outils à ceux qui s'occupent de leurs proches. Alors des outils pour mieux faire, ce sont des formations, des conseils, de l'accompagnement pour bien réaliser des gestes quotidiens, savoir réagir aux situations d'urgence, comprendre la maladie, mais aussi, et c'est là où l'expérience de Claudie est importante, des outils pour mieux vivre parce que les aidants ont tendance à faire passer leurs besoins après les besoins de ceux qu'ils aident.
28: En fait, on s'oublie. Euh, les aidants, euh, quand ils ils s'occupent d'un proche fragilisé, renoncent à leur santé, ne font plus de sport, ne voient plus leurs amis.
9: Et le réseau de la compagnie des aidants est là pour eux, puisque c'est un réseau d'entraide. Donc tous ceux qui en font partie sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes doutes, les mêmes moments de solitude. Ils savent tous qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on aide un proche.
28: Le répit, c'est essentiel aussi. Pouvoir continuer à vivre sa vie, peut-être voir des copines partir voir ses petits-enfants, aller chez le coiffeur, se faire un bon sinoche pour pouvoir encore m'occuper de mon proche. Je dois d'abord m'occuper de moi.
2: Et donc pour euh, tous ceux qui prennent
9: soin d'un proche qui voudrait intégrer le réseau de la compagnie des aidants, il suffit de s'inscrire sur le site. Bah, oui, c'est vraiment très simple et vous aurez accès à une carte interactive de tous les aidants du réseau autour de vous et ils sont nombreux. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à échanger directement, allez voir tout de même sur compagnie-des-aidants.org puisque vous aurez aussi accès au guide de l'aidant, des vidéos, une ligne de soutien psychologique, tout ce que n'avait pas en fait Claudie à l'époque et ce pourquoi elle s'est engagée.
28: Quand on est sûr de soi quand on est convaincu qu'on va dans la bonne direction il y a un truc de magique je sais pas comment vous dire J'ai toujours pensé que j'avais une petite main derrière sur mon épaule qui me poussait comme ça en me disant allez vas-y 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 tu, tu vas y arriver tu, tu as raison c'est toi qui as raison Je sais pas c'est magique.
9: Et si vous voulez ressentir vous aussi ce moment magique Comme le dit Claudie Culac, bah, La compagnie des aidants cherche aussi
2: des bénévoles C'est la France s'engage, c'est tous les samedis matins C'est sur RTL, c'est signé Antoine Léris Le rendez-vous, vous podcastez, vous réécoutez Le replay c'est sur RTL.fr On a le coucou d'Eric qui nous écoute à Villeurbanne Il a 19 degrés, Nous, merci pour la bonne humeur Au réveil, ça fait du bien, Christine est connectée Elle a quelques nuages dans la Beauce Mais 14 degrés au compteur Laurent Gérard se charge de tout côté humour Juste après ceci
6: RTL Matin Weekend 6h, oh, oh, oh. 9h15, avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
2: C'est l'été toujours dans le Var, c'est Bernard et Nil qui nous donnent l'info. L'avant-d'où précisément, Joël est connecté depuis Villeneuve-Saint-Georges. Il y a 10 degrés au réveil, Brigitte, on l'embrasse dans le Pas-de-Calais. Il y a 11 degrés à Brest, chez Sophie, on se promène, on se balade. Tiens Jean-Sébastien, vous êtes oui. allé vous promener hier à Rambouillet-vous. Absolument, c'est l'aventure. Hein. Bah, oui. oh oui. Oula, vous
19: êtes fou <rire> <rire> euh, Vous ami... aviez vos
2: vaccins
1: Oui, D'accord.
19: Tout, tout J'ai même mon passeport. <rire> un ami qui me conseille depuis des années d'aller au festi Photo de Rambouillet. Festifoto, c'est un festival d'abord pour découvrir 1200 photos animalières mais d'une beauté juste ahurissante. C'est la huitième édition et le, le but, la punchline en fait, c'est montrer le merveilleux et exposer pour préserver. Alors moi qui suis convaincu que c'est par l'émerveillement que naît le respect, j'étais absolument servi. Tous les grands noms de la photo animalière sont exposés et parfois sont présents pour des conférences. Jusqu'à demain, il y a des projections de films, euh, notamment euh, « Vivant de Yann Arthus-Bertrand ». Il y a des, des conférences, notamment celle d'Alain Hernoux qui parcourt la planète depuis des années pour photographier des animaux. Euh, il est aux premières loges de ce qu'on appelle déjà aujourd'hui la sixième extinction d'espèces qui se déroule en ce moment, celle des vertébrés. Je vous rappelle que nous sommes des vertébrés mmh. et c'est un vrai coup de cœur pour ce festif photo de Rambouillet qui se déroule jusqu'à demain soir.
2: Jusqu'à demain, donc c'est un coup de cœur de Jean-Sébastien et pourquoi pas aller euh, vous promener. Euh, c'est une aventure d'aller mmh. à Rambouillet. Rambouillet. Euh, comme d'habitude. Ah, ça dépend, hein, si on vient de, de Clermont-Ferrand. Ah oui, ça fait une un petite petit sortie, l'histoire. Oui. Monsieur Laurent Gérard est là, avis aux amateurs. Le week-end, ce sont les temps forts de la semaine 8h50 dans RTL Matin. Humour, imitation, en avant donc avec Laurent et Jade, bien sûr.
28: Vous le savez, en plus d'être féru d'histoire, notre invité Laurent Deutsch est aussi un grand comédien. Nous avons décidé de lui offrir la chance unique de jouer avec les plus grands noms du 7e art. Commençons cette masterclass avec Jean-Paul Belmondo.
18: Alors tu vas devenir le roi des historiens en France, compris Euh, oui. Alors déjà, tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon et tu vas apprendre à dire bonjour, c'est la chose la plus importante dans la vie. Tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin avec l'auditeur. Tiens, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. <rire> je sais que tu parles à toute berzingue et que tu carbures au guion mais faut que t'apprennes à dire bonjour comme Alain Decaux.
29: Bonjour
18: Ah, là, je sens que t'es prêt. <rire> Étant donné que dans tes chroniques, tu parles pas mal de choses que... Tu ignores, tu vas faire semblant de les connaître. Parce que toi, t'as toujours l'air les par parce que tu racontes, tu vois
13: Oui, oui, monsieur Bebel.
18: Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire un truc étonnant, mais qui ne devra pas t'étonner. Compris
30: ouais allez-y, euh, je suis très concentré.
18: Tu savais que Julien Courbet et Amandine Bego, c'est les enfants cachés que Philippe Bouvard a eu avec Daribou de -Boule. Oh
30: Non Sans déconner. Oh merde, non, j'ai eu l'air étonné. Oh, mais mais non, voilà, mais, parce voilà, que ça, quand même,
25: c'était un hein, peu... <rire>
18: C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Voilà, bon, allez, tu te reconsentes. Et tu ressembles à Christine Bravo dans les dessous de l'histoire.
25: Quoi Ça va pas Ah non, j'ai
30: encore eu l'air... Euh... Ouais, ah ah bah. en même temps, il faut avouer que c'est... Et eh ben, que...
18: eh ben voilà, t'as replongé. <rire> c'est pas gagné. Hein. Il va falloir aussi changer de costard. L'un de coup, il portait l'habit vert d'académicien.
30: Ah ça, je ne savais pas, monsieur. Vous pensez que je mérite ma chronique entrée dans l'histoire Commence à le croire
28: que Laurent eût euh, aussi aimé bénéficier, par exemple, des conseils de Philippe Noiret.
22: Non, mon petit Laurent. <rire> Toi qui aimes l'histoire et les histoires, tu devrais nous raconter l'histoire du cinéma. Mais pas à toute berzingue, tranquillement. Regarde-les, à la matinale, ils courent tous. Après quoi, je te le demande. Non, non, tu vois, mon petit Laurent, au cinéma, la lumière s'éteignait doucement et l'écran s'illuminait. C'était ça la magie. Du cinéma, des auteurs. Prévert, audiard, argenceau, des metteurs en scène. Et les acteurs. Ah, les acteurs. Et eh ben tu vois, mon petit Laurent, grâce au 7 7e art, ils disparaissent pas vraiment, les acteurs. Ils sont là avec nous.
25: C'est vrai?
28: Non, par exemple, là tout de suite, euh, je pourrais parler avec euh, Michel Galabru, par exemple. Mais bien sûr, Laurent. Ah.
18: ah. Mais ce petit Laurent Desch, je l'avais
22: repéré au cinéma, hein, avec sa tête de jeune premier, à son âge, fait encore des couillolades sur l'histoire à la radio, hein. Et en plus,
30: si ça se trouve, il est payé pour. C'est magique votre truc. Jean-Pierre -Jean Marielle, il
20: est là aussi.
22: Ah oh, non, de dieu de bordel de merde. Ah oh, la grande faucheuse, la garce, elle nous a embarqué des culs, des nichons, pas vrai Laurent? Moi je m'en fous désormais, d'où je suis Je peux voir tous les matins du monde Et c'est beau, alors merde J'ai pas envie d'y rentrer tout de suite dans l'histoire Que la fête commence Laurent Gérard pour
2: les fans N'hésitez pas à vous disposer du replay sur rtl.fr Le podcast sur l'appli
15: RTL
6: RTL matin en musique What a week
2: Cette pépite là
1: C'est chaud hein C'est James Vincent Mac c'est une reprise de Chris Isaac et pff, on se fait bien bien plaisir ce matin.
2: C'est notre fameux cover. Oui. Reprise par un autre artiste donc. Hein
1: ça c'est Pascal, il a des oreilles partout, il trouve des trucs de fou. Hein
2: il a des oreilles partout, 6h52, ah gâteau, ouais. la Veto juste après ça. <rire>
6: elle se met en mode Weekend RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Moi j'aime bien Les animaux Les petits chats
2: Surtout à 6h54, nous chouchoutons nos animaux de compagnie le samedi matin sur RTL avec la journaliste Hélène Gâteau qui vous conseille vétérinaire de formation. Bonjour Hélène.
11: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors La
2: semaine dernière, on avait parlé des yeux des chiens. Aujourd'hui, parlons des yeux des chats.
11: Oui, parce que c'est une question récurrente de la part des propriétaires de chats qui viennent souvent en consultation en disant, oh, j'ai mon chat qui a les yeux sales et il manifeste cette inquiétude dès lors qu'il y a des croûtes qui se forment dans les coins internes des yeux ou qu'il y a des formes de traces brun rouge sur les ailes du nez, avec souvent d'ailleurs un aspect inesthétique rapporté par le propriétaire.
2: Mais évidemment, ça peut s'expliquer, ça, que ce soit récurrent.
11: Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chat peut avoir les yeux souvent sales. Soit parce qu'il vit dans un environnement chargé en poussière, ou parce que c'est un chat qui sort, qui aime particulièrement se rouler dans la terre, par exemple, ou lorsqu'il y a beaucoup de pollen dans l'air. Dans ce cas-là, les larmes produites naturellement par l'œil pour s'auto-nettoyer et évacuer les saletés ne suffisent pas. Et le toilettage non plus ne suffit pas parce que je vous rappelle que le chat avec ses pattes avant peut aussi venir se nettoyer le coin des yeux. Vous savez, on aime bien cette petite comportement du chat qui vient se gratter le coin de l'œil. Il y a aussi chez certains chats une raison anatomique qui peut expliquer que les yeux soient toujours sale. Les canaux lacrymaux sont bouchés et les sécrétions lacrymales débordent en dehors des paupières. Chez les persans, par exemple, les canaux lacrymaux sont courbes, donc ils évacuent clairement moins bien les larmes. Et il y a également des écoulements chroniques qui sont souvent signes de conjonctivite. Et qui dit conjonctivite chez le chat doit laisser suspecter à un moment un coryza. Et le coryza chez le chat, bah oui, ça peut se manifester de nombreuses manières. Des symptômes oculaires, ou bien des rhinites avec des éternuements, ou bien des inflammations des gencives, ou bien tout ça en même temps.
2: Bon, Du coup, qu'est-ce qu'on fait comment on soigne hein.
11: Alors, il faut enlever les petites croûtes mais sans essayer de les arracher parce que quand elles sont grosses, elles, sont, elles se prennent dans le poil et puis ça peut laisser une plaie au niveau de la peau autour de l'œil. On va plutôt utiliser une compresse imbibée d'eau tiède pour les ramollir doucement, ces petites croûtes formées au coin de l'œil. On va aussi nettoyer les traînées lacrymales car elles peuvent être le siège d'une prolifération de bactéries ou de levures. Le risque, c'est que ça macère en dessous. Et si c'est pour un nettoyage régulier de l'œil et du coin de l'œil, on va pouvoir utiliser plutôt un flacon de nettoyant physio pour chat et pour chien que vous allez passer à l'aide d'une compresse. Il existe aussi des lingettes hein, spécialement conçues pour le contour de l'œil et souvent la composition a des vertus apaisantes ou décongestionnantes. Et quand on veut vraiment rincer l'œil, hein, je ne parle pas des paupières je parle de l'œil, là on va plutôt privilégier des dosettes de sérum physiologique à usage unique.
2: Et à quelle fréquence Hélène
11: À quelle fréquence on fait tout ça bah, mmh. Deux fois par semaine hein, si on a un chat qui est plutôt sensible avec des yeux sales de façon récurrente, voire tous les jours si c'est un chat à persan comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. est-ce
2: qu'il y a parfois euh des raisons de s'inquiéter
11: Alors des raisons de s'inquiéter, c'est vraiment si le chat a par exemple un œil qui coule vraiment très fort ou qui tient ses paupières fermées. Dans ces cas-là, on peut imaginer qu'il y a une atteinte de la surface de l'œil, éventuellement un ulcère ou un corps étranger qui s'est glissé dans la troisième paupière parce que oui, les chats ont une troisième paupière qui permet de protéger la membrane de la surface de l'œil de façon régulière.
2: Voilà, vous savez tout grâce à Hélène Gâteau, notre veto RTL. Vous écouté ce rendez-vous, évidemment. Ça vous concerne, si vous êtes des propriétaires de chats, vous allez cliquer sur rtl.fr. Faire. Vous patientez une poignée de secondes, vous allez tout savoir sur la météo du samedi. On a 14 degrés, tiens, chez Stéphane. Il est à Mulhouse et il nous passe un petit coucou du
6: matin. A tout de suite. RTL Matin Weekend RTL Matin Weekend Les femmes, c'est du chinois le
3: comprenez-vous
6: La météo, papa, Valérie Quintin. Celle-là,
3: quand elle perd la bataille, <rire> on ne pas se donner
1: à J'adore de, de votre sabre okay. de Moi, il va faire
2: chaud avec tout ça. Hein
1: ah, ah, bah, tellement, tellement chaud, tellement beau, toute la journée. On a quelques brouillards ce matin aux abords de Metz, Charleville-Mézières, Beauvais, Rouen. Rennes, Bordeaux ou encore Aurillac 11 degrés seulement à Nantes 16 degrés pour Ajaccio, milieu Clermont-Ferrand 22 à Marseille, plein soleil partout en France cet après-midi avec des températures qui seront très élevés dans le sud. Pour la moitié nord, on s'en sort encore à peu près bien. On est presque tout proche des normales. 21 degrés à Verdun cet après-midi, 23 degrés à Paris, à Caen, à Saint-Brieuc, 25 à bourg bresse 28 degrés à Périgueux et 31 degrés à Cahors et à Montauban. Tout cela, bien sûr, sous le soleil avec une pointe de Mistral dans la vallée du Rhône.
30: Les femmes, c'est du chinois.
2: <rire> C'était
30: pas clair ce que j'ai dit
2: pour une fois si il y a 11 degrés à Maison Lafitte et c'est Richard qui est avec nous bon réveil tout le monde il est 7h
6: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Dernier jour du mois de septembre 2023. Nous sommes samedi 7h. Toute l'actualité Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
2: donc à la une, ce nouveau pic de chaleur ce week-end alors que le mois de septembre qui s'achève n'avait jamais été aussi chaud.
7: En moyenne 3,5 degrés de plus que d'habitude selon Météo France. C'est considérable. On attend encore plus de 30 degrés cet après-midi dans le sud. La piste criminelle désormais privilégiée une semaine après la disparition de Lina dans le Barin. Les enquêteurs sont à la recherche d'une mystérieuse voiture. La motion de censure rejetée cette nuit sans surprise à l'Assemblée Nationale. L'enquête sur la mort du rappeur Tupac relancée par une nouvelle interpellation aux états unis 27 ans après. Et puis le football, la victoire de Lens 1-0 face à Strasbourg et le rugby, la démonstration des All Blacks hier soir face à l'Italie 96 à 17.
2: Mais d'abord, écoutez bien ce qui suit, un trafic d'armes démantelé cette semaine dans l'Essonne avec à sa tête un artisan, un Jeune surdoué.
7: Les ventes avaient lieu sur les réseaux sociaux. Ce petit génie de 20 ans transformait plus de 200 répliques d'armes achetées légalement en véritables armes à feu. Revendues chacune plus de 1000 euros un travail d'orfèvre pour arriver à un tel résultat, Thomas Proutot.
21: Oui, les experts qui ont démonté les 8 pistolets glock retrouvés en perquisition en ont sifflé d'admiration. Pour chacun d'eux, la transformation d'armes à blanc en 9mm pleinement opérationnelle était quasi parfaite. Ré à l'intérieur du canon pour assurer la rotation de la balle réelle changement du ressort dans le chargeur afin de pousser les vraies munitions le jeune trafiquant à la tête du réseau âgé de tout juste 20 ans était passé maître dans son art son fournisseur d'armes à blanc a affirmé en garde à vue lui en avoir procuré plus de 200 depuis quelques mois chacune revendue entre 1300 et 2500 euros pour les modèles avec silencieux, mais c'est le commercial du réseau, un trentenaire très défavorablement connu de la dans la cité de la Grande Borne, qui a fait vaciller le juste business. C'est sur Snapchat qu'il faisait la promotion de ses pistolets Glock via des stories qui faisaient entre 7000 et 30 000 vues. La police judiciaire d'Evry a patiemment remonté le fil avant d'interpeller le trio. Les dizaines, voire les centaines d'armes revendues par le réseau sont parties, elles, dans la nature. Les explications de Thomas Proutot pour RTL. Durant le mois
2: de septembre qui s'achève, le thermomètre a abattu un inquiétant record.
7: Il n'avait jamais fait aussi chaud pendant un mois de septembre selon Météo France. Et comme Valérie nous l'explique ce matin, ça continue ce week-end avec encore jusqu'à 33, 34 degrés attendus, notamment dans le sud du pays. Un réchauffement qui commence déjà à avoir des conséquences sur la faune, sur la flore. Et ça n'est que le début selon Serge Zaka, agroclimatologue. D'ici
31: 2050... La vigne pourrait être cultivée sur tout le territoire national, hors, bien sûr, les zones en très forte altitude. Mais on pourrait voir des vignes en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Mais on pourrait aussi les voir jusqu'en Belgique, jusque mmh. même au sud de, de l'Angleterre. Donc voilà, il va falloir s'adapter à ce que nos paysages deviennent un petit peu plus méditerranéen dans le nord de la France, On dit que les paysages méditerranéens deviennent un petit peu plus andalous avec des steppes. On n'est pas dans un processus de désertification dans le sud de la France, d'après euh, le rapport du GIEC, c'est plus l'Espagne. Nous, peut-être qu'on aura un climat semi-désertique, mais on aura toujours des précipitations, il y aura toujours de la végétation. Certes, il faudra mieux maîtriser l'eau, certes, il faudra mieux maîtriser l'agriculture, mais on continuera à produire quand même de nouvelles espèces agricoles. On n'est pas sur une désertification. Le paysage ne va pas jaunir dans les Pyrénées-Orientales d'ici 2050.
7: Serge Zaka, invité hier de Vincent Paris dans RTL. Bonsoir. Et on
2: s'arrêtera une nouvelle fois sur cette chaleur et la fonte des glaces tout à l'heure avec Jean-Marc Jancovici, notre spécialiste ingénieur énergie-climat. C'est notre planète. Le rendez-vous qu'il faut écouter le samedi matin sur RTL, c'est 8h15. À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne échappe une nouvelle fois à la censure.
28: Oui, mercredi soir, j'ai pris mes responsabilités. Alors je le demande qui a un problème avec la démocratie nous voilà première
7: ministre qui avait activé cette semaine, donc mercredi, son 12e 49-3 pour faire adopter le projet de loi de programmation des finances publiques. Il aurait fallu 289 voix pour renverser le gouvernement. La NUPES et le RN n'en ont rassemblé que 193. Cette 18e motion de censure déposée contre Elisabeth Borne depuis son arrivée à Matignon n'avait aucune chance de passer puisque les députés, les républicains se sont abstenus.
2: Aux États-Unis, Alexandre, peut-être la fin d'un mystère qui dure depuis 27 ans.
7: Cette chanson californienne, c'est l'un des, des tubes du rappeur Tupac, mort à l'âge de 25 ans lors d'une fusillade en 1996. Un crime jamais élucidé, mais peut-être plus pour très longtemps. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. La police de Las Vegas, 27 ans donc après les faits, vient d'interpeller un nouveau suspect, un ancien chef de gang.
13: Oui, Dwayne Davis, alias kiff D, 60 ans aujourd'hui, mais la trentaine à l'époque, alors à la tête de l'un des gangs les plus sanglants de Los Angeles. Lui-même l'avoue, oui, il était bien à bord de cette voiture qui a pris en grippe Tupac ce 7 septembre 1996. Oui, il a vu la légende du rap s'effondrer sous les tirs. Mais non, d'après le gangster, il n'a pas appuyé sur la gâchette. Mais ça ne change rien pour les enquêteurs, ils en sont persuadés. C'est bien lui qui a tout orchestré. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, 27 ans après, qu'il pense enfin pouvoir le prouver grâce à un élément, les mémoires de Duane Davis lui-même, publié en 2019, où le gangster détaille pour la première fois son rôle dans la fusillade. Il en a peut-être un peu trop dit, jusqu'à donner aux enquêteurs les éléments manquants pour son arrestation.
7: Merci pour ces explications, Hermine Leccech.
2: Il est 7h05, en pleine rentrée universitaire, RTL s'intéresse ce matin à la précarité des étudiants.
7: En première ligne, face à l'inflation, ils sont de plus en plus nombreux à se nourrir au resto du cœur. Plus d'un étudiant sur trois saute régulièrement un repas. Alors pour tenter de faire des économies, dès la rentrée, la métropole du Grand Nancy a lancé une foire à l'électroménager pour les étudiants. Plusieurs centaines de parents et leurs enfants ont pu en profiter. Dimitri Ramelot.
29: Pas une seconde à perdre pour Louise, 21 ans Car déjà beaucoup de monde devant les 17 stands Et cette nouvelle étudiante nancéenne en master finance C'est ce qu'elle veut
11: Principalement des meubles bah, pour la cuisine La salle de bain, le salon Et euh, des assiettes, des cuillères
29: Et pendant qu'elle commence sa visite, David lui termine l'achat d'un matelas de personnes Oui je le prends
11: Vous avez de quoi
27: le transporter
29: J'ai la voiture garée au parking Coût 50 euros sur le stand de Marie-Flore Qu'est-ce que vous vendez
27: De la vaisselle, donc verre, mug, couverts, assiettes, mmh. Par exemple aussi une scie sauteuse 12 euros pour les étudiants un petit peu bricoleurs. Donc notre objectif c'est bien sûr permettre à des populations avec des ressources faibles de pouvoir s'équiper à, à bas
29: prix. Et pendant que dans l'allée, certains essayent des vélos à 50 euros ou hésitent entre deux écrans d'ordinateur à 25 euros, Louise ressort déjà quelques difficultés même pour tout caser dans le coffre de la petite voiture.
11: Du coup on a trouvé les assiettes, les couverts et on a trouvé une table pour la salle à manger, une table de chevet et une table pour le salon. Ça vous a coûté combien euh, En tout j'en ai eu pour 24 40. Pour tout ça
29: Oui. Petite rayure sur la voiture, au passage, pas grave, son studio sera meublé pour cette rentrée.
7: Voilà le reportage de Dimitri Ramelot en Lorraine pour RTL.
29: RTL
6: Coupe du Monde de Rugby 2023.
7: Avec la
2: Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait de cadeau hier soir à l'Italie.
7: Pour leur avant-dernier match de poule en Coupe du Monde, les All Blacks sont marqués 14 et 16. score final 96 à 17 face à des Italiens qui seront les prochains adversaires du 15 de France vendredi prochain. Les Bleus qui continuent pour l'instant de s'entraîner en attendant dans leur camp de base d'Aix-en-Provence. Et parmi eux, Sekou Makalou 28 ans, le puissant troisième ligne du Stade français qui vit sa première Coupe du Monde avec l'équipe de France. Maxime Giboin est allé rencontré, ceux qui l'ont côtoyé dans l'un de ses premiers clubs, celui de Sarcelles dans le Val d'Oise.
12: Il y a quelques années encore, Sekou Macalou usait ses crampons sur ce terrain dans le brouhaha des avions qui décollent à proximité. Action pour Michael Battle, son entraîneur lorsqu'il avait 13 ans, Makalou, un joueur hors norme.
6: On
22: a vite vu que c'était un joueur avec un gros gros potentiel, gros gros défenseur, donc quand il plaquait les joueurs, ça faisait mal. Il marquait beaucoup d'essais et à lui tout seul, il pouvait changer le cours d'un match. Quoi.
12: Au point d'impressionner les autres éducateurs de la région.
22: On nous demandait souvent sa licence pour voir s'il était vraiment en
12: âge pour jouer dans la catégorie dans laquelle il était. Pour Fabrice Dolo, le président de l'AS Sarcelle, la réussite... International de Macalou est un étendard pour son club et pour sa région.
9: Ça permet de montrer à des jeunes du terroir sarcellois qu'en réalité, contrairement à ce qu'ils pensent, le rugby est un sport qui est fait pour eux. C'est très agréable de pouvoir montrer aux jeunes sarcellois que peut-être eux aussi,
12: ils porteront le maillot du 15 de France. Et de ce terroir sarcellois, pas moins de 5 internationaux français sont sortis ces dernières années. Le reportage de Maxime Gibouin pour
7: RTL à suivre aujourd'hui trois nouvelles rencontres à Nantes à 15h Argentine contre le Chili à 17h45 cette fois à Bordeaux les Fidji contre la Géorgie et puis Écosse-Roumanie, ce sera à 21h à Lille des matchs à suivre à la télévision sur M6 et en fil rouge tout au long de la journée sur RTL le football, la septième journée de Ligue 1 hier soir, Lens a battu Strasbourg 1 à 0 en ouverture et puis cet après-midi le PSG qui se déplace à Clermont à 17h avec sans doute le retour de Kylian Mbappé après sa blessure dimanche dernier et puis ce soir dans RTL Foot, entre 20h30 et 23h, Monaco recevra l'OM avec son nouvel entraîneur.
2: Et pour la deuxième fois en un mois, c'est à nouveau un joueur français qui remporte le jackpot de
7: l'euro million. 130 millions d'euros remportés donc par un français pour les gagner. Il fallait cocher le 9, le 11, le 13, le 21 et le 32 ainsi que les deux étoiles le 2 et le 7. Parfait là c'était les bons numéros. Oui parce que la dernière fois j'avais essayé de donner les numéros que moi je joue mais du coup ça n'a pas. Ah pour pas essayer
1: d'influencer
7: Je me suis dit peut-être que sur un malentendu c'est moi qui vais gagner les 130 millions d'euros. Bon je vais raté.
2: Bon <rire> là c'était les bons et on vous les met évidemment sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre, on a Patricia près de Nantes qui a 11 degrés, qui a gagné 2,40 euros. Richard nous précise qu'il n'a pas gagné, Michel nous précise qu'il n'a pas gagné non plus. Voilà, les auditeurs sont là, évidemment. Valérie, vous avez une nouvelle étude ce matin pour nous, une étude qui fait du bien, qui va nous conforter dans cette émission, parce que c'est maintenant officiel. Rire est bon et même nécessaire à notre santé. Oui,
1: physique et mentale Cette étude nous dit que les personnes qui ne rient pas ont 60% de risque supplémentaire de faire un AVC. Alors, dans ce studio... On est tranquille, vu qu'on rit tout le temps, même et surtout quand on ne devrait pas le faire. Cette étude a été menée au Japon auprès de 12 000 personnes de plus de 65 ans pendant 6 ans. Ce n'est pas la petite enquête du coin de la rue. Hein. L'étude démontre, par ailleurs, que l'on réduirait également le risque de démence parce que rire déclenche une multitude de réactions dans l'organisme, outre qu'il nous met de bonne humeur. Le rire détend le muscle du diaphragme, libère les tensions et surtout produit à foison les hormones du bien-être, les endorphines. Mmh. Et quand les endorphines sont au taquet... Notre tension baisse, nos artères se relaxent Et nos douleurs diminuent Conclusion, marrons-nous et on ira mieux C'est bon de
22: rire
1: fort
18: et
19: clair. Et
2: on va jusqu'à 9h15 Comme tous les week-ends évidemment Les chevaux, le rendez-vous du samedi, le quintet et Dominique Cordier qui vous aide à miser Les pronostics RTL en détail Bonjour Dominique
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Direction Longchamp avec le
2: lancement du grand week-end De l'Arc de Triomphe, ce sera le quintet de demain En attendant, ce samedi nous avons un handicap en guise d'épreuve événement, le prix de la place des Vosges qui a réuni 16 concurrents âgés de 3 ans et plus sur la longue distance de 2500 mètres. Ma préférence, sans hésitation, va à la candidature du 9, Utamaro. Depuis le début de la saison, il cherche sa course. Il aime la distance, il aime la piste. L'état du terrain qui sera bon ne le dérangera pas. C'est une première chance. Nous plaçons donc ce numéro 9, Utamaro, en tête devant le 7,
9: Wood City. Le 4, Machette le 12, Thunder Speed, le 10, Maturi Gold, le 15, Centurin, et enfin le 3, Goya Senora, le 9,
2: le 7, le 4, le 12, le 10, le 15 et le 3, pour un départ à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'outsider de RTL. Évidemment, nous serons là. Rendez-vous donc, Dominique Cordier, dans 60 minutes. Le Quinté C'est Longchamp. Bonne chance aux parieurs et les pronostics RTL à disposition sur votre site RTL.fr. 7h12, RTL événement à suivre. On va parler d'un sport qui cartonne. C'est l'escalade. À tout de suite.
6: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
2: Merci à vous tous d'être là à 7h14. Je vous propose donc ce matin un coup de projecteur sur un sport qui attire de plus en plus de Français. 115 000 licenciés. Désormais, record battu cette année, plus 12% en un an. Je vous parle de l'escalade.
6: RTL Événement.
2: À l'occasion de la quatrième édition du Salon de Grenoble, nous allons mesurer cet engouement avec vous. Pierre Herbulot,
32: bonjour. Bonjour à tous.
2: Alors pourquoi cette passion
32: c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui tirent ce sport vers le haut. D'abord, une multiplication des infrastructures. Les municipalités, les collectivités, lorsqu'elles doivent faire un investissement dans un équipement sportif, elles privilégient de plus en plus les murs d'escalade. Moins cher qu'une piscine ou qu'un terrain de foot, par exemple, et pratiquement sans entretien. C'est comme ça que la plus grosse salle d'escalade d'Europe a été inaugurée à Troyes en juin. Osgor, Dijon, les projets se multiplient et tout ça draine du monde. 70 000 licenciés en 2010, 85 000 en 2015... 100 000 en 2020 et enfin le record, 115 000 aujourd'hui. Et puis autre élément déterminant Pierre, hein, l'escalade est devenue un sport olympique. Oui, au jeu de Tokyo il y a deux ans, avec Paris 2024 en ligne de mire, c'est une vitrine de choix. De quoi conforter les collectivités qui réfléchissent encore à construire des murs un cercle vertueux est en train de se mettre en place pour Alain Carrière, le président de la Fédération française de montagne et d'escalade.
19: L'escalade est aux Jeux olympiques parce que l'escalade, c'est un sport qui se développait beaucoup, notamment chez les jeunes. Le CIO cherchait à rajeunir un petit peu l'image des JO et donc à penser, je dirais, assez naturellement à, à l'escalade. Et en même temps, le fait qu'on soit aux JO, ça amplifie le développement des salles d'escalade.
2: Et puis l'autre explication aux raisons du succès, Pierre, c'est un nouveau modèle de salle qui est en train de voir le jour dans les grandes villes.
32: Oui, les lofts privés. Je vous emmène dans le 20e arrondissement de Paris chez Arcos Nation, l'une des 25 salles du groupe qui compte 3 ouvertures ce mois-ci. L'originalité, autour des murs d'escalade, un bar, un restaurant et des animations. Grégoire Debelmont est l'un des cofondateurs du groupe.
12: C'est un peu comme la seconde maison de tout le monde en fait, puisqu'on se retrouve ici pas que pour aller grimper, mais aussi pour retrouver des copains, pour venir manger un morceau, et on peut venir ici pour prendre un cours de yoga. Il y a toute une part d'animation aussi qui fait qu'on on, on anime la communauté, on organise des choses, et finalement quand les gens viennent ici, ils savent qu'ils ont toujours quelque chose à faire.
32: Illustration avec Étienne devant son ordinateur qui préfère venir travailler ici plutôt qu'à la médiathèque juste à côté.
12: Euh, en fait, je suis enseignant moi en histoire géo, et euh, je viens euh, dès que j'ai un trou dans ma journée pour préparer mes cours et corriger mes copies.
32: On est dans une. Euh, d'escalade, on est d'accord
12: Oui, oui, tout à fait, oui. Et vous faites pas d'escalade Pas du tout, non. Bah, le cadre est hyper agréable, en fait. Euh, L'équipe est super sympa, on y mange très bien. Après, j'habite juste à côté, c'est aussi une question d'habitude, quoi.
2: Ouais, c'est pas banal, hein. on imagine que c'est l'exception, par contre.
12: Pour travailler,
32: oui, mais pour venir faire autre chose que l'escalade, non. Les 25 restaurants du groupe drainent près de 400 000 clients par an, plus le bar, du monde qui finit par se laisser tenter par un peu de grimpette. Ouais, encore un peu, encore un peu. Force, force, force. J'ai rencontré plein de petits nouveaux sur les murs accrochés aux prises comme Céline et Nawel. Ce qui les séduit, au-delà de la performance, c'est notamment les horaires d'ouverture, 7h minuit. 365 jours par an.
27: Alors là, j'avoue que c'était ma soeur qui connaissait ça à la base et que bon, il n'y a pas trop de contraintes d'horaire. Donc c'est plutôt pas mal, euh, vu les emplois du temps qu'on a à la fin. Ouais. C'est ludique et c'est intelligent, donc euh, voilà. Et puis c'est très physique.
32: Vous dites que c'est ludique, mais dit intelligent aussi.
27: Il faut réfléchir, c'est pas juste euh, sur les bras, c'est aussi euh, de l'agilité, euh, la... La lecture de la voix aussi, comment elle fonctionne. En fait, il ne suffit pas de se
11: jeter. Il faut d'abord analyser, on va dire.
32: 3 millions de grimpeurs sont venus s'essayer à l'escalade cette année chez Arcos. 50% de plus sur un an pour le groupe qui doit lancer prochainement un système de franchise pour continuer son développement. Le carton de l'escalade en France
2: RT, à l'événement signé ce matin Pierre Herbulot alors que le quatrième salon de Grenoble ouvre ses portes tout ce samedi au grand public. Valérie, vous avez déjà fait de l'escalade,
1: Alors, vous voyez un texte avril à peu près ce que ça donne. Le loup <rire> sur la la façade là, bah, ça peut être moi en escalade. J'ai glissé, mais
19: alors J'en sais même non. Euh, non <rire> voilà. fait, là, j'ai fait il y a longtemps. Je il
1: s'est en... même pas senti concerné.
19: Marcher beaucoup en montagne, nord de l'escalade. Non, je ne serais pas tenté à ça. Ouais, non, fait pas. de la varap, éventuellement, mais c'était pas joyeux. 7h18. <rire> Le
6: jardin RTL.
2: Nous sommes connectés avec la Normandie pour l'instant jardinage du samedi. Pierre Le Cultivateur, notre pro des potagers, est avec nous, vedette des réseaux sociaux. Il partage tout avec vous. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous
2: allez nous expliquer ce matin qu'en ce début d'automne, il faut préparer l'hiver.
5: C'est ça. Alors en fait, on va avoir un potager qui va réduire au niveau de la surface puisque le potager d'automne-hiver est un peu moins imposant que le potager d'été puisqu'on a moins de culture et souvent on cultive un peu moins son potager. Mais il faut pas laisser des parcelles vides. Ça veut dire qu'il faut quand même continuer à semer parce que si on laisse les parcelles à vide on va avoir le développement des herbes indésirables des adventices et donc on n'aime pas avoir ce développement des herbes surtout si elles commencent à monter en graines après elles vont se multiplier un peu partout dans le potager donc la solution en fait c'est soit de réaliser un paillage avec un gros une bonne mise de compost à la surface et un bon paillage ou tout simplement de semer des engrais verts les engrais verts vont avoir la fâcheuse tendance à se développer assez facilement et prendre de la place et à nous nourrir la terre un peu comme un compost puisque quand on parle mmh. d'engrais le compost est aussi un engrais, puisqu'il nourrit le sol, mais il modifie aussi la texture et la nature du sol, contrairement à un engrais qui, lui, est juste là pour booster les plantes à l'avenir.
2: Du coup, Pierre, il faut nous les détailler, ces fameux engrais verts.
5: Donc, il y a les brassicacées. Donc, c'est des plantes qui vont absorber les minéraux en profondeur dans le sol pour les remettre à la surface. Ils vont aussi fleurir, donc amener énormément de pollinisateurs dans votre jardin potager, donc la moutarde ou le colza d'hiver. Il y a les légumineuses, les fèves en font partie. Ce sont des fixatrices d'azote. Donc, ils captent l'azote atmosphérique pour les recracher, les rediffuser dans leurs racines et ensuite nourrir la terre. Et enfin, la dernière famille, c'est les graminées. Donc, si vous avez un sol très argileux, je vous conseille vraiment de semer des graminées. Elles développent un système racinaire très important. Ça va permettre de décompacter votre sol naturellement. Donc, il y a le seigle ou l'avoine dans cette grande famille.
2: Du coup, euh, Pierre, pour le réussir, ce semis d'engrais vert, on fait comment
5: alors, on va reprendre notre fameuse grelinette pour aérer notre sol. On va passer un petit coup de râteau pour émietter la terre en surface, casser les mottes, retirer les cailloux et ces fameuses herbes indésirables. Et on fait un semis à la volée. Donc, on peut mélanger hein, toutes les graines des différentes familles de ces engrais verts. On sème à la volée à la surface de notre parcelle. Puis, on repasse le râteau pour mélanger la terre en surface avec ces graines. On arrose le tout et ensuite, on patiente. On patiente jusqu'à ce que les plants poussent de 60 à 70 cm de hauteur. On coupe avant qu'elle monte en graines, puisque si elles monte en graines, si elles fleurissent et elles monte en graines, elles vont se remultiplier un peu partout dans votre jardin. On ne déracine pas, on coupe à ras et on pose le tout à la surface de notre potager. Ça va créer énormément de biomasse, de paillage naturel et ça va permettre d'enrichir votre sol pour le printemps prochain.
2: Voilà le bichonné, ce sol les bons conseils du matin, signé Pierre le cultivateur il est avec nous, vous le savez, on le retrouvera demain matin, le rendez-vous, vous podcastez, le Play, vous allez sur rtl.fr. On a Geneviève qui a le sourire ce matin à La Rochelle. Il va faire beau aujourd'hui. Carole qui est dans le Dijonais, 13 degrés. Fred à Monaco, il a déjà chaud au réveil. Il fait des bisous à ses filles, Diane et Méline. Et puis Karine qui nous précise qu'elle a encore perdu à l'heure au million. Du coup, obligé de retourner au boulot lundi. Ah oui. bah, tout pareil. C'est ça,
1: on y est déjà, nous.
2: Et bienvenue dans la famille, 7h21. <rire> L'horoscope du jour, c'est l'anniversaire d'Olivier Giroud. ce samedi de Max Verstappen, le champion de Formule 1 de Marion Cotillard, l'actrice et de Diane Dufry.
20: Aujourd'hui, un, un horoscope spécial amour. Alors les balances, justement, vous êtes le signe de l'amour. Et quels sont vos favoris Eh bien le bélier, parce que c'est votre complément, mais il y a souvent de la dispute harmonie certaine avec la Vierge ou le Scorpion, vos voisins de palier. Scorpion, votre signe complémentaire, c'est le Taureau, mais il est aussi jaloux que vous et il faut donc que vous soyez très honnête avec lui. Vos autres favoris, la Balance et le Sagittaire, ce sont aussi vos signes voisins. Sagittaire, votre opposé, celui avec lequel vous pourrez faire la fête, c'est l'amusant gémeau. Vous l'aimez parce qu'il vous échappe Le scorpion et le capricorne seront, eux, euh, sérieux et solides. Capricorne, votre complément, eh bien c'est le cancer parce que vous pouvez le protéger. Il vous étonne tant il exprime facilement sa sensibilité. Vos voisins, Sagittaire et Verseau, vous éblouiront tellement ils seront différents de vous Verseau, vous pouvez être sûr d'éprouver amour et admiration pour votre opposé, le lion. Un mélange indispensable pour vous. Vos voisins, capricorne et poisson, seront toutefois plus discrets et peut-être plus attachants. Poisson, votre complément, c'est la Vierge. Elle saura vous aider à canaliser votre sensibilité et à utiliser votre créativité à votre avantage. Mais vous serez en phase avec le Verseau et le Bélier alors bélier justement, vous apprécierez la douceur et la tendresse de la balance, mais aussi son sens de l'équipe. C'est votre complément. Mais vous aimerez beaucoup le taureau et les poissons. Taureau attiré par votre complément, le scorpion, vous aurez une relation compliquée, hein, parce qu'il aura une emprise sur vous. Vous vous développerez mieux avec un bélier ou avec un gémeau. Gémeaux, le sagittaire est votre signe complémentaire. Vous aimeriez être comme lui, accepté dans tous les cercles, reconnu dans ce que vous faites. Mais bon, le taureau et le cancer vous attireront davantage. En ce qui concerne les cancers, et bien votre opposé, euh, le capricorne, sera votre premier choix. Il est protecteur, rassurant et ne vous abandonnera pas. Toutefois, vous serez sous le charme des gémeaux et du lion. Lion eh bien, vous serez épaté par le verso. Il vous fera sortir des clous où vous vous rangez, hein, souvent. Et son indépendance forcera votre admiration. Euh, mais vous ferez un bon couple avec le cancer ou avec la vierge. Vierge, le poisson est le contraire de vous, mais vous vous attirerez, il vous touchera et vous n'aurez qu'une envie, soigner ses blessures. Toutefois, vous serez plus vous-même avec un lion ou avec une balance. Bonne journée à tous, plus d'horoscopes sur le 3210 et sur celastro.com.
2: La touche bonne humeur au réveil, vos grosses têtes qui vous attendent cet après-midi à 15h30 pour le top des émissions passées avec parmi les sociétaires l'intenable Johan Riouf. Mais vous, c'est plutôt pas Paul, votre coin, non Oui, mais j'ai joué au foot
15: à l'en-avant de Guingamp. J'ai joué deux soins à l'en-avant de Guingamp parce que j'étais une promesse du football breton et national. Oh, et... Comme quoi, il faut jamais croire les promesses. J'arrêtais pas de monter. En fait, As, tu connais un peu le foot, j'étais arrière-gauche, mais j'arrêtais pas de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Mais un jour, malheureusement, je suis arrivé au, dans le centre de formation de Guingamp et dans le préau, il y avait une énorme machine à bonbons et là j'ai découvert les dragibus et ça a été la <rire> fin de ma carrière ça, est... Il, est, il, est,
30: il est comme l'équipe de France de foot, il n'a jamais voulu descendre du dragibus <rire>
2: Les grosses têtes c'est tout simple, c'est 15h30, 18h et pour les fans vous avez le replay, le podcast sur rtl.fr. Valérie pour la météo dans un instant, on a 10 degrés près, Damien, c'est Brigitte qui nous donne l'info
1: Et on a Gérard aussi qui est à Valoris il a un ciel bleu, 19 degrés, il va faire une petite balade en forêt avec sa fille, ensuite il ira chercher son chèque à la FDJ
2: <rire> Donc c'est
1: Gérard hein C'est
2: Gérard, c'est <rire> lui qui a gagné 130 millions Un français qui a décroché la Timbale hier soir. La météo comme promis, juste après ça RTL, RTL.
6: Matin, week-end. <médicules> RTL.
2: On a un petit coucou sur la page Facebook de l'émission de Rosine qui nous écoute depuis Zanzibar et qui profite bien là-bas en France. On a Jean-Luc qui est avec nous près de Marmande et il a 17 degrés. On va avoir un samedi. Chaud et particulièrement dans le sud Valérie.
1: Hein. Alors c'est vrai que c'est dans la moitié sud que les températures seront les plus élevées dans la journée c'est d'ailleurs déjà le cas ce matin on a une vingtaine de degrés euh, près de la Méditerranée alors qu'il ne fait que 11 degrés seulement à Lille, 13 à Paris et Orléans 16 degrés à Besançon, quelques brouillards sont présents dans les Ardennes, en Seine-Maritime, en Île-et-Vilaine ou encore dans le Cantal le ciel sera dégagé partout en France assez rapidement, on aura juste peut-être un petit peu plus de nuages vers le nord-est, vraiment je tipote hein. c'est pour trouver quelque chose j'ai aussi déniché un petit Mistral à 50 km dans la vallée du Rhône et un petit vent de secteur sud sur la pointe bretonne cet après-midi à 40 km/h en pointe. Le mercure cet après-midi donc 22 degrés à Brest, 23 degrés à Paris, à Colmar, à Épinal, 25 à La Rochelle, 27 degrés à Marseille et 31 degrés à Montpellier. Voilà
2: vous savez tout grâce à Valérie à 17 degrés actuellement à Bordeaux. Demain il fera chaud même au nord du territoire. Hein.
1: À demain les températures vont grimper sur la moitié nord en fait. Dans le sud heureusement ça bouge pas parce qu'on est déjà largement au-dessus de 30 degrés mais c'est vrai qu'à Paris par exemple on aura 28 degrés demain après-midi, un soleil de plomb toute la journée et ce sera pareil lundi peut-être même encore un peu plus chaud dans la moitié nord lundi
2: Et Bordeaux nous écoute donc 17 degrés ce matin chez Laura qui voudrait qu'on écoute ce titre-là qui n'est pas le plus connu de Michael Jackson et c'est juste une dédicace pour sa copine Fanny Ça,
19: Pas mal aussi, hein
1: Il aurait dû le sortir, celui-là. Il
19: n'a quand <rire> même rien acheté chez Michael
2: Jackson. Non, c'est ça. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Bon courage à ceux qui travaillent en ce samedi, les 7h30. 7h30 en ce samedi 30 septembre 2023 C'est Vincent
23: de Rosier pour l'actualité Bonjour Vincent Bonjour Stéphane et bonjour à tous Une rentrée historiquement chaude Les températures mesurées en France Tout comme celles dans le monde atteignent des sommets inédits Septembre le plus chaud jamais mesuré en France Entre 3,5 et 3,6 degrés Au-dessus de la moyenne de saison Et les conséquences sur le terrain sont déjà très
10: concrètes Notamment pour les producteurs de fruits Dans le Tarn-et-Garonne Où vous vous êtes rendu Patrick Hisson oui, à Moissac, comme beaucoup, Maurice Sandra, l'arboriculteur, assure n'avoir jamais été confronté à cette situation météo. Dans nos mémoires, hein, nos anciens, ils ne se rappellent pas d'avoir vu au euh, 30 septembre des 32-34 degrés. Là, c'est des semaines et des semaines que ça dure, quoi. Où on va aller Peut-être dans une impasse, s'interroge Didier Deschaises face à l'une de ses vignes, où son chasselas a en partie brûlé 100% de cette parcelle est perdue. Le soleil brûle beaucoup trop, ça devient inquiétant, quoi. L'avenir du chasselas il n'est pas garanti. Ah, pas du tout. Je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. C'est ainsi que le... Le Muscat plus résistant remplace peu à peu le chasselas. Pour les arbres fruitiers, c'est un péril encore plus grand qui guette. Ça modifie les cycles des arbres. Éventuellement, on pourrait revenir à avoir les arbres qui fleuriraient au mois de décembre. Mais ce scénario catastrophe sera évité si une période plus froide parvient à s'installer d'ici la fin de l'année. C'est ce que veut croire Maurice Andral. Cet arboriculteur a par contre repris l'arrosage de ses arbres face à la sécheresse. Et c'est d'ailleurs, pour Françoise Roque, la présidente des producteurs de fruits, le problème des réserves d'eau qui est aujourd'hui le plus inquiétant.
23: Reportage de Patrick Hisson à Moissac pour RTL. Opération d'envergure dans le Barin pour retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu depuis samedi dernier. La police scientifique a notamment inspecté six voitures qui auraient été aperçues au moment de la disparition de la jeune fille. Les enquêteurs ont fouillé plusieurs maisons, ainsi que des bennes de la déchetterie de saint blaise la roche Des points d'eau ont également été sondés sans résultat. Un business de livraison de colis a été démantelé hier, Vincent. Un réseau qui livrait en prison à l'aide de drones. Réseau que les quatre hommes avaient eux-mêmes baptisé Air Colis. Et les petits paquets bien garnis étaient destinés aux prisons de Nantes, Lorient, Le Havre ou Poitiers-Pierre Bazin. Le système de livraison était bien
15: rodé, au point même que l'entreprise clandestine portait le nom d'Air Colis. À la tombée de la nuit, près des prisons de Nantes, Lorient ou encore du Havre, des drones décollaient pour livrer des paquets aux fenêtres des détenus. Pour cela, rien de plus simple, une ficelle attachait le colis de 400 grammes maximum au drone dont le modèle est vendu dans le commerce. Pour repérer la bonne chambre à livrer, le détenu, depuis sa cellule, envoyait un code lumineux, au pilote à l'extérieur qui n'avait plus qu'à larguer la chaussette contenant un téléphone portable ou quelques grammes de cannabis. Moyennant 400 euros par colis, les familles des détenus pouvaient donc transmettre tout type d'objets à leurs proches. C'est au cours de fouilles que l'administration pénitentiaire découvre les objets en question, décide de renforcer sa vigilance et le 26 septembre dernier, alors que trois hommes opèrent une nouvelle livraison, à 4h du matin, ils sont interpellés par les gendarmes. Un quatrième est arrêté à son domicile quelques heures plus tard. Mise en examen, les quatre hommes âgés de 21 à 26 ans risquent de passer 10 ans de l'autre côté des barreaux.
23: Le réseau Aircoli démantelé avec Pierre Bazin pour RTL. On vous
15: a beaucoup parlé ces derniers
2: jours ces derniers jours des punaises de lit. Et Bah Sachez-le, l'État entre en guerre contre ces fameuses punaises.
23: Le gouvernement va réunir la semaine prochaine les opérateurs de transport pour agir davantage contre ces insectes et protéger les voyageurs. Hier, la mairie de Paris avait réclamé au gouvernement un plan d'action sur ce fléau qui touche tous les lieux publics, notamment les cinémas ou les écoles, mais aussi bien sûr les logements. Arthur Pereira a rencontré Samira, elle vit avec ses trois enfants et son mari. Et en juillet dernier, elle a repéré pour la première fois les insectes.
27: Quand j'en ai vu une, j'ai tout de suite su ce que c'était et j'ai sombré dans une dépression pendant une semaine. J'ai acheté pour euh, presque 400 euros de produits euh, dans une boutique spécialisée. J'ai euh, pris mes affaires, je les ai toutes mises dans des sacs euh, hermétiques et on a loué des conteneurs frigorifiques avec mon mari. On les a congelés pendant quatre jours. Et on a traité au nettoyeur vapeur et le parquet et les meubles et euh, les plaintes, enfin tout ce qui euh, pouvait être contaminé. On est à 1000 euros euh, au bas mot. Et ensuite, une société mandatée par le bailleur est intervenu deux fois.
3: C'est un budget et c'est en même temps un poids psychologique aussi
27: Oui, jusqu'à présent, quand je fais des cauchemars, c'est les punaises. Je me réveille dans la nuit et je surveille mon, mon drap pour voir s'il n'y a pas des punaises qui seraient restées, qui seraient sorties. La moindre piqûre. Si on est piqué par un moustique, on est en train de checker la piqûre pour voir si c'est une piqûre de moustique ou une piqûre de punaise C'est une catastrophe. Et je demande aux enfants, aux membres de la famille de retirer leurs vêtements et de les mettre directement au sèche-linge ou à laver en fonction de là où ils sont allés. Depuis la découverte le 11 juillet, on n'a plus de vie sociale. On fait en sorte de ne pas aller chez des gens tant qu'on n'est pas sûr d'avoir éradiqué le problème
23: Témoignage recueilli par Arthur Pereira et puis dans le journal de 8h on vous parlera de ces entreprises qui proposent désormais des assurances pour prendre en charge les frais de désinfection. La politique ce sont les élus préférés des français et pourtant les maires et leurs adjoints souffrent depuis les municipales de 2020 le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints qui ont démissionné est sans précédent sur environ 520 000 élus locaux en France plus de 12 000 ont démissionné ouais, Ces
2: élus qui jettent l'éponge donc on en parlera avec notre invité en direct ce matin à 9 moins le quart, c'est Solène Lemoynier, élue locale dans le Morbihan, qui vient de créer l'Union Nationale des Élus Locaux, association pour que ses conseillers municipaux ne soient plus les oubliés de la République. On a
23: plein de questions à lui poser tout à l'heure. 9h moins le quart. La politique, toujours avec la 18 e motion de censure contre Elisabeth Borne, et c'est encore raté. Elle a recueilli 193 voix. Il en aurait fallu 289 pour faire tomber le gouvernement. Il est 7h36, le drame des migrants au cœur du sommet européen de Malte. Où Emmanuel Macron se trouve comme une dizaine de dirigeants des pays méditerranéens. Le chef de l'État français et la première ministre italienne Giorgia Meloni doivent s'entretenir en début d'après-midi aujourd'hui. En tout cas, le président lui
16: a fixé les objectifs. Les propositions opérationnelles qui sont les nôtres sont des propositions d'un partenariat visant à apporter des moyens financiers, des coopérations techniques, mais à lutter de manière très concrète contre les trafiquants d'êtres humains qui profitent de la misère de celles et ceux qui prennent tous les risques parfois conduisent au pire dans la mer Méditerranée et nous conduisent à supporter cette pression migratoire qui est aujourd'hui la nôtre
23: propos recueillis par Émilie Beaujard pour RTL et puis je vous signale qu'entre juin et août près de 1000 personnes ont fait naufrage en mer Méditerranée New York sous les eaux l'état d'urgence a été décrété hier pour 26 millions d'habitants il a été levé il y a à peine quelques heures des routes ont été inondées des trains de banlieue supprimés et le métro particulièrement vétuste a été envahi par les eaux
2: image assez impressionnante que vous retrouvez en cliquant sur RTL.fr il est 7h37 RTL Sport les sports et la coupe du monde de rugby Vincent avec des halls blagues qui font de nouveaux peurs.
23: Hier, ils étaient enfin au complet et c'est l'Italie qui en a fait les frais des fêtes humiliant de 96. à 17, les Blacks reprennent la deuxième place du groupe A, celui de la France, en tout cas derrière la France. Et il faudra désormais les ajouter ces Blacks dans la liste des favoris Raphaël Vantard. Il n'y a
14: jamais vraiment eu de match hier. Dès le premier quart d'heure, les All Blacks enchaînent 4 essais. Ils en marqueront au total 14 dans toute la partie. L'Italie en face ne peut que baisser la tête et les spectateurs lyonnais ne peuvent qu'admirer la démonstration néo-zélandaise.
15: Ça reste comme une des All c'est des légendes quand même. Ils jouent leur jeu, ils déroulent. Hein.
14: Très précis dans les passes, très appliqués à trouver toutes les failles dans la défense italienne, les Kiwis envoient par cette démonstration un message au monde du rugby. Non, il ne fallait pas les enterrer trop vite dans cette Coupe du Monde.
16: Grosse démonstration des Blacks. Bah, je pense qu'ils montent en puissance exactement et qu'il va falloir compter euh, sur eux euh, au minimum pour les l'écart et puis euh, bien sûr pour la suite de la compétition. On doit toujours compter sur eux, ces, ces, ces grandes nations, on ne peut jamais les enterrer trop vite.
14: Quasiment assuré d'une qualification, les All Blacks ont encore un match de poule à jouer ici, jeudi à Lyon, face à l'Uruguay, en attendant leur quart de finale vraisemblablement face à l'Irlande.
23: Et ce match, on en reparlera dans « On refait la Coupe du Monde » de rugby à suivre de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol.
2: Le football est la septième journée de Ligue 1 avec des Lensois qui retrouvent
23: un début de sourire. Après un début de saison catastrophique, les 100 euros ont battu Strasbourg hier 1-0. But de Wai, en plus le, le premier du nouvel attaquant en transfuge de Montpellier. Attention en stress, avec Eli Waï à 20 faire. mètres.
33: Eli Wahi qui dribble derrière la jambe. Et le but Quel but d'Eli de Superbe de drive derrière la jambe d'appui et la frappe. À et
23: Baptiste Durieux du service des sports qui s'est régalé en tout cas cette bonne augure avant Lens-Arsenal mardi prochain en Ligue des Champions. La suite de cette septième journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec à 17h Clermont-PSG avec le retour d'Mbappé qui était blessé euh, contre Marseille dimanche dernier et puis à 21h Monaco-Marseille donc avec sur le banc la première de l'Italien Gennaro Gattuso, Hugo
5: Hamelin. Oui, Marseille en terre princière pour euh, retrouver un peu de sa superbe. Étrillé par le PSG 4 à 0 la semaine dernière, égratigné par euh, le conflit entre dirigeants et supporters qui a débouché sur une enquête pour euh, menaces et tentatives d'extorsion. L'Olympique magnifique, comme l'appellent ses supporters, mise sur un sursaut grâce à son nouveau coach, le tempétueux Gennaro Gattuso, qui n'a eu que deux jours pour euh, tenter de transcender ses joueurs, le défenseur
21: Léo Balerdi. « Le nouvel
16: entraîneur nous a demandé beaucoup de sacrifices sur le terrain. » Il nous a dit dès le premier jour qu'il nous offrait son cœur et que l'on devait faire la même chose pour lui. Gattuso demande que l'on soit comme une famille. Alors pour nous, c'est vrai que c'est un nouveau départ. Et on entame cette période avec beaucoup d'enthousiasme.
5: Le coach italien reste sur une expérience mitigée du côté de Valence en Espagne qu'il a quitté en janvier dernier. Il sera scruté de près aujourd'hui avant sa première dans un stade velodrome qui probablement va gronder jeudi prochain en Coupe d'Europe.
23: Et ce match entre Monaco et Marseille il est à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h autour d'Eric Silvestro rendez-vous dès 19h pour on refait le match avec Philippe Sanfour chez ses chroniqueurs Un mot de foot toujours pour nos amis portugais qui nous écoutent, hier il y avait le choc entre les deux meilleurs ennemis le Classico, Benfica Lisbonne contre Porto et le Benfica s'impose 1-0 grâce à un but de l'ancien Parisien Angel Di Maria à suivre également aujourd'hui trois matchs de rugby sur M6 les trois. Argentine-Chili à 15h Fidji-Géorgie à 17h45 Et Écosse-Roumanie à 21h
2: Merci Vincent et toute l'actualité, vous allez cliquer C'est tout simple, c'est RTL.fr On salue Hervé sur les hauteurs des Vosges à 6 degrés ce matin et Valou Sigalou Qui est toujours sous la couette et qui nous écoute Sous la couette, elle a de la chance quand même 9 degrés à Gravenchon, très bon réveil Séance lecture après ceci
6: RTL matin, week-end RTL
2: Les livres ont la parole Bernard Lue. Si vous avez des envies de lecture, c'est Bernard qui nous offre des rencontres et nous propose de feuilleter des ouvrages. Bonjour
34: Bonjour Stéphane, bonjour à
2: tous 40 ans d'écriture et de succès, peu d'auteurs peuvent se targuer d'une telle carrière. C'est le cas de Christian Signol, qui publie son nouveau roman « Une famille française ».
34: Eh oui, l'écrivain de Brive ne cesse de livre en livre de célébrer les racines paysannes de la France, les valeurs du monde rural et la nature. Dans « Une famille française », il brosse le portrait de trois générations et parcourt 60 ans d'évolution de la société française en ans 220 pages, une prouesse. J'ai d'abord demandé à Christian Signol ce que lui inspirent ses 40 ans de succès.
35: Je me dis que c'est un miracle, hein. donc je m'étonne tous les matins. Je pense que j'ai noué des liens très étroits et finalement très affectueux, très précieux, avec des, des milliers de lecteurs parce que je leur parle d'eux, de leur famille, de leurs parents, euh, de vie qu'ils mènent ou qu'ils ont mené et du fait aussi qu'ils ont été transportés pour la plupart des campagnes vers les villes et qu'ils ont gardé pour la plupart, à mon avis, la nostalgie de cette enfance ou de cette de ce jeunesse perdue et lointaine. En tout cas, moi j'explique comme ça. Du fait aussi que j'ai répondu toujours toute ma vie à toutes les lettres, hein, comme cette dame l'année dernière qui m'a écrit « Votre passage sur la terre aura rendu des gens heureux ». À partir de là, tout est dit. Enfin, je veux dire, je ne peux pas es en espérer davantage.
34: Comment l'écriture le, le, s'est imposée à
35: vous Ça vient de très loin, ça vient en fait de l'école primaire. C'est-à-dire qu'il y avait au fond de cette, une petite classe dans ce village de campagne reculé. Il y avait une bibliothèque où il y avait tous les livres de Victor Hugo. Et moi, j'ai lu toute la poésie de Victor Hugo avant l'âge de 12 ans. Ce qui fait que ça m'a donné l'envie d'abord d'écrire des poèmes et ensuite d'écrire, et puis le goût des livres, l'amour des livres. J'ai commencé à écrire très tôt, mais j'ai réussi à publier euh, beaucoup plus tard, hein, pendant dix ans. Mes manuscrits revenaient refoulés des grandes maisons d'édition parisiennes, mais dès la nuit suivante, je, je recommençais à écrire. Donc c'était, si vous voulez, une nécessité. Je crois que l'oxygène m'arrive par les livres, tout
34: simplement. On va parler du tout dernier une famille française je dois dire que vous réalisez une espèce de prouesse en 420 pages vous nous racontez 70 ans, non seulement de l'histoire d'une famille mais aussi toute l'histoire de la société française et même au-delà de l'histoire mondiale, comment on fait Oui,
35: oui on fait comme on peut mais ça a été un travail, c'est vrai, un peu épuisant et très difficile.
34: Comme Antoine, le, le personnage pivot, je dirais, de votre oui. roman. Aujourd'hui, euh, vous êtes grand-père, d'ailleurs, vous, oui. vous dédiez ce roman à mes petits-enfants, désormais citoyens du monde. Oui. Si vous aviez euh, un seul message euh, voilà, à leur transmettre, ce serait lequel Je leur dirais,
35: euh, je leur ai déjà dit d'ailleurs ce qu'écrivait... Euh, « Non, le philosophe, c'est que les vrais hommes et femmes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. Certes, il faut regarder devant, vers l'avenir, mais je leur dirais de surtout de ne jamais oublier d'où ils viennent et ce qu'ont dû réaliser deux, trois générations avant eux, avant elles. » Pour leur permettre de vivre la vie qu'elles vivent
34: aujourd'hui. Christian Salut. Signol, merci beaucoup. Donc une, fam une famille française publiée chez Albin Michel. Et votre... Vous voulez compter d'ailleurs euh, oh, Je ne compte plus, mais <rire> au-dessus de 40, quoi. Oui. Voilà. Et 40, 40. ans d'écriture, 40 ans de succès euh, surtout. Merci encore une fois, Christian
2: merci Signol. Merci à vous. Bernard, la parole au libraire. Nous filons à Strasbourg, à la librairie des Bateliers où nous attend Caïs Ezine. Bonjour.
10: Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
2: Alors Bernard, quel livre nous conseille notre libraire ce matin? L'éditeur de Capucine Rua.
35: Capucine Rua dit que le métier d'éditeur est l'un des plus beaux métiers. Et à travers l'évocation de ses souvenirs de Jean-Marc Robert, auquel elle rend un hommage
10: très émouvant, auprès duquel elle a fait l'apprentissage de son métier
35: d'éditrice, Capucine Rua nous plonge dans le monde de l'édition. Comment naît un livre du manuscrit reçu jusqu'à la vitrine du libraire C'est un Livre agréable à lire, mais également qui apprend beaucoup de choses sur le monde de l'édition.
34: L'éditeur de Capucine Rue a publié chez Phoebus. Votre coup de cœur, donc, saisine de la librairie les Bateliers à Strasbourg. Je signale également l'apparition chez Albin Michel de Je vous ai lu cette nuit. Un ouvrage collectif de 27 auteurs qui rend hommage à leur éditeur. Jean-Marc Roberts, disparu il y a 10 ans. Voilà le programme copieux, comme toujours, de ces
2: livres bien bavards. Et chers à Nicole, une fidèle auditrice, c'est signé Bernard Lehu. Le rendez-vous, podcastez-vous à écouter CRTL.fr. Elle va être heureuse. 7h47. Tout va bien. Bon réveil. Merci de nous accueillir à la maison dans un instant. C'est la suite de RTL Matin Week-end.
6: C'est le week-end sur RTL. 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier.
2: 7h48 depuis hier. Tout le monde ne parle que de ça. C'est la référence des simulations de foot qui fait son grand retour. Oh
6: le cybercafé RCL de Mathias Le
2: Comprenez bien que dans notre pays, c'est ce jeu vidéo qui est le bien culturel, le mieux vendu, loin devant le cinéma, les livres ou la musique. Et même si son nom a changé, Mathias,
3: l'événement reste entier. Depuis 1993 sortait chaque année une nouvelle édition de FIFA, mais après... 325 millions de copies écoulées et 20 milliards de dollars amassés. Coup de tonnerre, l'éditeur de la série Electronic Arts et la Fédération Internationale de Foot n'ont pas réussi à trouver d'accord. Une première en trois décennies, Casse cela ne tienne, Le 31e jeu existe bel et bien. Il a été hétéropatisé EA Sports FC 24. Autant se mettre tout de suite dans l'ambiance parce qu'il va falloir s'y
0: faire. EA Sports, the game. <rire> Dans un instant, c'est le classico. J'écoute, je ressens toute cette fabuleuse ambiance. C'est brossé, de Neymar, ça devant la ligne. Bien sûr,
3: vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. <rire> <rire> 89 millions, c'est le nombre de parties lancées chaque jour dans le monde. On y joue dans 200 pays. Alors imaginez à quel point l'attente était énorme chaque année, particulièrement pour ce cru, bien sûr, parce qu'on se demandait si on allait avoir droit à un jeu complètement différent sans la licence FIFA. Alors pour assurer les puristes, disons déjà qu'on s'inscrit vraiment dans la continuité et dans la version française, ça se vérifie déjà avec le retour du duo fou. Vous l'avez entendu ce duo de Bein Sports aux commentaires Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Les deux compères se sont retrouvés en studio une nouvelle fois pour proposer encore plus de variété pendant les matchs. Je réécoute des extraits de matchs et ça me permet de corriger des choses que j'aime pas ou des défauts. J'ai remarqué qu'en
17: début, je disais beaucoup hein, « et voilà !» et je me dis « il faut que j'arrête avec ce « et voilà !» On réajuste
21: d'abord parce qu'il y a des joueurs qui ont changé des clubs, ensuite parce qu'il y a quelques modifications dans le jeu... C'est un complément exactement de ce qu'on a fait par rapport à la première année que La première année, ça a été quand même assez, assez épais, disons Il donne de la voix,
3: se répond, chambre en fonction de vos actions Et, et c'est presque aussi intense qu'à la télé Parce que bien sûr, il
4: y a des chansons Et si tu n'existes pas Qu'est-ce que je ferais sans toi Le pied gauche, le pied
19: droit
3: On est bien dans la lignée des jeux précédents, Madias. Il y a quand même quelques changements, non Ah, bien sûr. Mais comme chaque année, les améliorations sont faites avec parcimonie. Disons que c'est un peu une grosse mise à jour. Les looks, les clubs des joueurs, par exemple. Toujours autant de contenu, voire plus. 19 000 joueurs, leurs mouvements fidèlement reproduits. 700 équipes, 90 stades, 30 championnats. C'est juste énorme. La seule vraie vraie nouveauté, on la trouve dans le mode Star du jeu. S'appelle Ultimate Team et ça porte bien son nom puisque vous devez y créer, y constituer l'équipe ultime avec des joueurs de tous les clubs et de toutes les époques. Et désormais les femmes y sont présentes, vous pouvez jouer avec des équipes mixtes, c'est un grand bond d'avant avant qui revalorise, le, revalorise leur place, il était temps. Ce que souligne Laure Boulot, la consultante Canal+, qui devient elle aussi l'une des voix du jeu, assurant notamment l'équivalent du multiplex.
36: Il
27: y a 20 ans, il n'y avait aucune place pour le football féminin nulle part. Aujourd'hui, on est sur un jeu de foot qui est le jeu le plus vendu. L'impact, il est monstrueux, donc il faut aussi avoir cette conscience-là. Et moi, je l'ai eu tout de suite parce que j'ai vécu la première fois qu'ils nous ont mis dans le jeu. On était comme des oufs. Au-delà des femmes dans le jeu, on montre que les journalistes consultantes ont leur place aussi dans le foot. Et comme d'une façon ludique, c'est quelque chose qui passe mieux que de regarder un reportage sur l'évolution de l'égalité homme femmes quoi.
2: On doit comprendre, Mathias, c'est que FC24,
3: c'est un bon jeu qui prend pas de risque. Ah, c'est tout à fait ça. Si vous aimiez déjà, vous apprécierez la jouabilité encore plus fine. Si vous avez envie de découvrir, il est encore plus accessible pour les débutants, réaliste aussi. Vous verrez notamment les stigmates du match apparaître sur la pelouse, des modes de jeu variés, vivre la carrière de son propre joueur, d'un entraîneur, faire du foot de, vue, de rue, et évidemment, jouer à plusieurs, dans son salon, sur des consoles différentes, ou même contre le monde entier en ligne. Et figurez-vous que même les champions du monde en sont fous à l'image de Robert Pires.
10: Et je me souviens à l'époque euh, d'Arsenal, parce qu'on jouait souvent l'un contre l'autre, c'est Sylvain Wilton. Pendant six mois, on a vécu ensemble, parce qu'on venait d'arriver, parce qu'on ne trouvait pas de, de maison d'appartement, donc on est resté dans le même hôtel. Et donc l'après-midi, on avait du temps. Et donc, on jouait, on jouait à FIFA et généralement, ils mettaient des L'amélioration est logique. Dernier titre en date, donc le plus
3: complet du mieux, par-ci, par-là. On n'est pas dépaysé. Et si la logique se poursuit, si le jeu bat son record, qui était chez nous déjà de 1 750 000 exemplaires écoulés l'année dernière, il y a de très, très grandes chances d'être une fois de plus le jeu le plus vendu de l'année. C'est le slogan de cette édition Bienvenue dans le club Nous sommes dans la Dream Team de RTL avec Mathias Des dribbles, de la technique, <rire> le mensonge du corps
21: Mais il faut surtout déclarer
22: que Mathias c'est un élu Un indispensable, un génie, un savant Quelqu'un qui a un GPS dans la tête ouais. pour pouvoir jouer football Et c'est pour ça Allez Mathias, allez,
14: allez
2: pour aller un peu plus loin découvrir les coulisses de ce jeu full focus consacré avec Benjamin Da Silva est en ligne sur RTL.fr et attention mesdames, messieurs ça va se bagarrer dès maintenant dans les SMS parce que ce matin on va vous offrir deux codes du jeu en version PS5 vous nous envoyez vos noms prénoms adresse mail pour tenter de gagner FC24 le nouveau FIFA donc tirage au sort d'ici la fin de Madame Tinal 64 900 code matin les SMS avec vos prénoms numéro Téléphone, la totale, bonne chance. Il n'y en a que deux, 7h54.
6: Un bonbon sur la langue.
2: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, c'est le cours du samedi. C'est en distanciel ce matin. Là, notre correctrice maison est connectée. Soyons attentifs. Bonjour Muriel.
37: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
2: Alors il paraît que vous allez nous parler vacances. Pardon, mais déjà on vient de rentrer.
37: Eh bien mais Stéphane, il faut qu'on se mette au point pour les vacances de la Toussaint. Elles approchent à grands pas. puis c'est sans doute pour cette raison d'ailleurs que Nathalie m'écrit ôtez-moi d'un doute, s'il vous plaît. Peut-on dire à chaque vacance Et elle met deux points d'interrogation à la fin de sa phrase. Ce qui signifie, j'imagine, quelque chose du genre « c'est inadmissible
2: ». Qu'est-ce qu'elle veut dire à chaque vacance
37: Eh bien, à chaque vacances de la Toussaint, c'est les mêmes embouteillages. À chaque vacances d'été, on retourne au camping, des crevettes en goguette. <rire> Bref, Nathalie a raison en tout cas. On ne devrait pas dire à chaque vacances. Tout simplement parce que les vacances, dans ce sens, celui de congé, c'est toujours un pluriel, les vacances. Alors que au contraire, chaque qui ne prend jamais de S, renvoie toujours mmh. à un singulier. En somme, parler de chaque vacance, c'est aussi impossible que de parler de chaque journaux mmh. ou de chaque chevaux. Ah, très bien, j'ai tout compris, mais alors comment on peut dire Il y a toujours une solution, il suffit de contourner la difficulté. Eh ben, on peut dire à chaque période de vacances, par exemple, ou à toutes les vacances. Alors bien sûr, tout ça, c'est si on parle des vacances. Hein. Le mot vacances, vous le savez, existe aussi au singulier, mais avec un sens différent. La vacance d'un poste, la vacance d'un appartement, mm -hmm. quand les lieux ou les choses sont vacants, disponibles. quoi. Alors là, bien sûr, on peut dire à chaque vacance, dans ce cas-là, puisque cette vacance-là...
2: est un singulier.
37: Ben voilà. Et pour l'anecdote, chaque est en fait un dérivé de chacun, un petit raccourci qui s'est imposé en français au XVe siècle. Ah, il y a une autre formulation qui n'est pas conseillée avec chaque et chacun, et que pourtant on entend un peu partout. C'est entre chaque, comme dans laisser de l'espace entre chaque chaise, ou mâcher bien entre chaque bouchée de croissant. Mm -hmm. Puisque chaque est un singulier, on ne peut pas être entre chaque quoi que ce soit. Oui, ouais,
2: on est forcément au moins entre deux choses.
37: Ben, C'est ça. Vous voyez ce que dit Larousse.fr « entre chacun »,« entre chacune » sont très fréquents à l'oral. Néanmoins, « entre » étant normalement suivi de deux substantifs ou d'un substantif au pluriel, comme dans « laisser passer un jour entre le vernissage et le ponçage »,« ménager un espace entre les rangées, eh bien, il est préférable de les éviter dans l'expression « soignée, surtout à l'écrit. On dit « ménager un espace après chacun » ou « avant chacun ».« Attendez un jour après chacune »,« avant chacune ». Ces expressions sont considérées comme plus correctes. Allez, regardez-vous Stéphane, vous n'êtes pas entre Valérie. Non,
2: je suis entre Valérie et Muriel.
37: Voilà, vous avez tout compris parce que à deux, Valérie et moi, nous sommes un pluriel. Et en plus, c'est la meilleure place. Tout le monde à RTL se l'arrache.
2: Bien évidemment, le bonbon sur la langue, la leçon de français du samedi. C'est tout simple, vous écoutez tranquillement à la maison, vous podcastez, le replay, c'est sur RTL.fr ou alors la version numérique sur l'appli RTL. 7h57, euh, on a la belle équipe qui est embrassée par Kiki de Champigny-sur-Marne ce matin, ça nous fait plaisir. Nous, on prend hein, 9 degrés, les bisous de Kiki, donc euh, via la page Instagram et la page Facebook de l'émission. 7h57 Il vient demain Kiki Kiki vient demain, Oui. Le cadeau du dimanche Il sera là, très très en forme Valérie aussi, juste après ceci Valérie, ça va chauffer dans le sud de la France aujourd'hui hein.
1: Oui, grosse température cet après-midi 33 degrés attendus à Perpignan 30 à Mont-de-Marsan comme à Carpentras Il fera 25 degrés à Niort et Chambéry 23 dans la capitale, 22 degrés à Reims 20 degrés à Lille, un ciel dégagé partout Alors on se débarrasse un petit peu des brouillards qui sont présents ce matin le long des frontières du nord ou encore en Picardie, en Normandie et près de la Garonne et ensuite place au soleil partout avec simplement un petit mistral en plus dans la vallée du Rhône à 50 km heure c'est rien quoi.
2: Et demain chaud partout
1: Et demain les températures vont grimper sur la moitié nord, au sud non, mais dans la moitié nord oui puisqu'à Paris on devrait atteindre 28 degrés demain après-midi Voilà la
2: chaleur et la fonte des glaciers, ça va inspirer Jean-Marc Jancovici, le rendez-vous c'est dans un quart d'heure, c'est notre planète avec notre ingénieur énergie, climat, soyez fidèles c'est RTL qui vous accompagne et vous informe il est 8h
6: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et l'actualité de votre samedi 30 septembre 2023 avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une semaine après la disparition de Lina, une mystérieuse voiture
7: dans le viseur des enquêteurs. La procureure a annoncé hier le lancement d'une opération d'envergure. Plusieurs véhicules ont été fouillés dans le secteur pour tenter de retrouver la trace de l'adolescente de 15 ans. Un maire violemment agressé dans la Meuse alors qu'il intervenait pour un dépôt sauvage face aux difficultés. De plus en plus d'élus locaux décident de. De jeter l'éponge, notre enquête à suivre Dans l'actualité également, deux nouveaux Cardinaux français à Rome La victoire du RC Lens hier soir 1-0 face à Strasbourg, c'est du football Et puis on imagine ce matin, on réveille Le sourire du chanceux Un français qui vient de remporter 130 millions d'euros Le jackpot de l'euro million
6: RTL, matin.
2: RTL pour tout savoir Dans l'enquête sur la disparition de Lina Alexandre, la piste criminelle est désormais Sérieusement envisagée
7: Cette jeune fille de 15 ans disparue samedi dernier alors qu'elle marchait sur le bord de la route entre chez elle et la gare. Après avoir organisé des battues pendant six jours sans succès, les enquêteurs ont lancé hier une opération coordonnée d'envergure, comprenait des fouilles plus ciblées, simultanément dans plusieurs communes de la région, le récit sur place de Samuel Goldschmidt. Des
8: voitures de gendarmes pour surveiller les alentours, des fourgons marqués identification criminelle, des hommes habillés de pied en cap en combinaison blanche, tout ce remue ménage de bon matin n'est pas passé inaperçu d'autant que les investigations se sont faites fait, parfois, dans de tout petits villages comme
25: Bellefosse, 160 habitants, la maire Alice Morel a dû rassurer la population. Nous sommes un petit village de montagne. Voilà, donc ça suscite forcément beaucoup d'émotions. D'une part, de voir des forces de l'ordre qui arrivent dans la matinée et surtout de voir un grand déploiement de, de médias. Et je voudrais surtout dire qu'on est tous très émus dans notre vallée par la disparition de, de cette jeune fille et dont je pense aujourd'hui que notre rôle à chacun d'entre nous eh c'est de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver des indices et pour essayer de retrouver l'INA vivante.
8: Ici, c'est la voiture d'une famille paisible qui habite au village depuis toujours, qui a été examinée sous toutes ses coutures. Les lieux ont retrouvé un peu de leur calme habituel quand les enquêteurs sont partis vers
7: 11h. Samuel Goldschmidt dans le Barin pour RTL. Le Barin et la Meuse, où
2: le maire d'un petit village a été violemment frappé hier matin.
7: Encore une agression contre un élu. Le préfet de la Meuse dit lui apporter tout son soutien. Le maire de Cléry-le-Grand était en train d'intervenir sur un dépôt sauvage. Quand l'un de ses administrés lui a donné un coup de poing, plusieurs coups de pied, il a été alors cette agression, ça n'est qu'un exemple des nombreuses difficultés que rencontrent les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. Ils sont de plus en plus nombreux à démissionner, la plupart dans les petites communes, par exemple dans le Morbihan ou en Loire-Atlantique. Un élu sur cinq a jeté l'éponge et le phénomène touche surtout les conseillers municipaux. Marie-Bénédicte Allaire.
36: Pas
20: facile de siéger comme conseiller municipal d'opposition, Patrick Bonnet. en a une longue expérience à Faulquemont en moselle
10: Quand on demande un document lors d'une délibération d'un conseil municipal. Mais souvent on ne le donne pas, on est obligé de passer soit par la CADA, hein, c'est un organisme d'accès aux documents administratifs, soit par le tribunal administratif.
20: Mais même dans la majorité, il est parfois difficile d'exprimer une opinion divergente. Pour s'être abstenu lors de la vente du presbytère de Pénétin dans le Morbihan, Laetitia Seigneur a été mise sur la touche.
11: Toutes les décisions importantes
27: étaient prises en réunion donc à 7 et euh, nous faisions les bureaux municipaux simplement pour euh, en gros euh, réviser notre leçon avant le conseil
11: municipal et euh, bien savoir ce que nous devions voter. Elle a fini par démissionner
20: tout comme Nicolas, élu sur une liste unique dans le Finistère, dégoûté de ne jamais voir ses propositions retenues.
7: Je me sentais inutile en fait, j'ai proposé un, un tas de choses hein, pour améliorer la situation euh, et j'ai pas vraiment été écouté, entendu.
20: Au total, depuis les dernières municipales, près de 13 000 élus ont jeté l'éponge.
7: Enquête RTL oui. signée Marie-Bénédicte Allaire. Et on s'arrêtera sur cette situation
2: concrètement à 9h moins le quart avec notre invité en direct tout à l'heure élu, l'eau Local à Béric dans le Morbihan. Solène Lemoynier viendra nous expliquer les choses. Elle a créé l'Union Nationale des élus locaux. Le rendez-vous, c'est 9h moins le quart. Face au fléau des punaises de lit, le gouvernement va réunir la semaine prochaine les opérateurs de transport.
7: Ces derniers jours, de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux. où l On croit apercevoir ces insectes grimpés sur les fauteuils d'un TGV. Le ministre des Transports va donc demander aux entreprises d'agir davantage contre ces punaises de lit pour protéger les voyageurs. On estime que plus d'un foyer sur sur 10 a été concerné ces dernières années. C'est parfois très compliqué de s'en débarrasser. Certaines entreprises proposent donc désormais des assurances qui euh, prennent en charge les frais de désinfection. C'est le cas du site badbugs.fr son fondateur Nicolas Roude-Bézieux. Dès le mois de juillet,
32: on assiste à une vraie explosion du nombre de souscriptions. C'est-à-dire que le nombre de souscriptions qu'on faisait habituellement sur un mois, euh, on le fait parfois trois ou quatre fois dans une journée. Donc actuellement, on est à plusieurs centaines de souscriptions d'assurance par jour. Comment ça fonctionne c'est quoi le principe de votre assurance C'est une assurance qui peut être souscrite donc, par propriétaire, locataire ou bailleur. Et l'assurance, elle prend en charge le traitement jusqu'à hauteur de 500 euros puisqu'en moyenne, les Français dépensent 450 euros pour se débarrasser des punaises. Ça prend aussi en charge le relogement d'urgence. Et puis, dernière chose qui peut paraître anecdotique quand on n'en a jamais eu, il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement psychologique parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement lourd pour les personnes touchées à la fois pendant, mais aussi après, parce que parfois, on a du mal à s'en remettre.
7: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL.
2: 8h05, dans un instant, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan avec mousse Cardinalem.
7: Oui, je vois que vous avez bien suivi vos cours de latin, Stéphane. <rire> Deux nouveaux cardinaux français vont être nommés aujourd'hui à Rome. Et puis on parlera aussi du MMA, ce sport de combat pour lequel un combattant a perdu 8 kilos en 24 heures.
2: En vrai, le latin, j'ai arrêté à la fin de la quatrième. <rire> RTL matin au <rire> week-end, la suite est à venir.
6: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08, direction le Vatican où le pape François s'apprête à nommer plusieurs nouveaux cardinaux.
7: Et parmi eux deux français, Mgr Christophe Pierre, l'actuel nonce apostolique aux états unis ainsi que l'évêque d'Ajaccio, Mgr François Bustillo. Un franco-espagnol qui est déjà une étoile montante de l'église, Olivier Bonnel, vous l'avez rencontré hier à Rome
38: Monseigneur François Boustillot se souviendra encore longtemps de ce début juillet quand on lui a annoncé qu'il serait bientôt créé cardinal par le pape Place Saint-Pierre.
12: Je n'étais pas du tout préparé pour cette nouvelle. Je croyais que c'était une blague en fait, quand j'ai vu après mon téléphone exploser, je me suis dit « sans doute, euh, il doit y avoir quelque chose de vrai ». Né
38: en 1968 à Pamplune, en Espagne, ce fils de militaire devenu franciscain a tapé dans l'œil du pape. Il y a deux ans, François a fait distribuer un livre écrit par l'évêque d'Ajaccio, traduit en italien à tous les prêtres de Rome. Le pape apprécie particulièrement sa proximité avec ses ouailles en Corse. Pour les habitants de l'île de beauté, avoir un cardinal est un motif de fierté. Thomas Castelli a fait le déplacement à Rome. Il est séminariste du diocèse d'Ajaccio. On a vraiment le sentiment de vivre quelque chose d'historique, quelque chose qui va nous marquer pour toute notre vie. Les Corses ont l'impression aussi de voir la reconnaissance de Rome pour cette île. Trois avions sont partis d'Ajaccio et de Bastia, direction Rome, chargés de fidèles. Tous sont prêts à fêter ce samedi leur nouveau cardinal.
7: Olivier Bonnel, correspondant de Hertel en Italie, on précise qu'un cardinal vote pour le pape s'il est âgé de moins de 80 ans. Ça devrait être le cas de Mgr Boustillot, âgé aujourd'hui de 54 ans. Les fans de Johnny eux, ne sont plus les bienvenus à la messe. Depuis la mort du chanteur en décembre 2017, ils ont l'habitude de se retrouver en pèlerinage à Paris, tous les mois, dans l'église de la Madeleine, là où ont lieu ses obsèques. Mais visiblement, le nouveau curé aimerait que ça s'arrête au grand désarroi de Michel.
26: On était tous catastrophés. Euh, pour nous, euh, bah, la Madeleine, c'est, euh, ça ne se discute pas. C'était dans nos chers. Tous les fans de Johnny D pouvaient communiquer au moins tous ensemble sur Paris parce que bon, tout le monde n'a pas la, la possibilité d'aller à saint mart Donc c'était quelque chose de très important pour nous. Bah, on espère quand même pouvoir euh, faire venir euh, des chanteurs pour euh, chanter au moins une ou deux chansons de Johnny quand même, au moins au début de l'Office et à la fin de l'Office parce que bon, il n'y a que là qu'on peut aller se, se recueillir et penser à lui. La Madeleine, c'est un lieu bien spécifique.
7: Voilà ce fan de Johnny interrogé par Pierre Bazin pour RTL. Le football et la victoire hier soir de Lens à Strasbourg. 1-0 en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Il y a deux autres matchs à suivre aujourd'hui. Le PSG qui se déplace à Clermont à 17h avec sans doute le retour de Kylian Mbappé après sa blessure dimanche dernier. Et puis ce soir dans RTL foot entre 20h30 et 23h Monaco qui reçoit l'OM avec son nouvel entraîneur en rugby suite de la Coupe du Monde. Hier soir à Lyon la Nouvelle-Zélande a écrasé l'Italie 96 à 17. Il y a 4 14 essais du côté des All Blacks, les Italiens qui seront eux les prochains adversaires du 15 de France vendredi prochain. En attendant à suivre aujourd'hui, il y a trois nouvelles rencontres. À Nantes, à 15h, Argentine, Chili. À 17h45, à Bordeaux, les Fidji contre la Géorgie. Et puis, Écosse, Roumanie, ce sera à Lille à 21h. Match à suivre à la télévision sur M6 et à la radio, évidemment, sur RTL.
2: Et puis, l'un des rendez-vous sport de la soirée, c'est au Zénith de Paris, un combat de
7: MMA. Un mélange d'arts martiaux avec un duel entre Jordan Zebo contre Cédric Doumbé surnommé la grande gueule du MMA Pour ce combat, Zébo a perdu 8 kilos en 24 heures Régime très impressionnant Nicolas Burnan
16: oui, cette méthode consiste à perdre le maximum de kilos en quelques jours avant le combat pour respecter sa catégorie de poids lors de la pesée officielle. Le français Xavier Foupa-Pokam est un ancien champion de MMA.
32: Généralement, on se déshydrate. C'est essentiellement de l'eau contenue dans son corps et dans ses cellules qu'on va donc évacuer de plusieurs façons. Déjà par les voies naturelles. Ensuite, beaucoup d'exercices répétitifs qui vont inciter votre corps à transpirer et à évacuer cette eau. Me contenter de manger surtout des légumes, des viandes maigres. Il faut que tout soit progressif
16: et contrôlé. L'objectif est ensuite de reprendre rapidement les kilos perdus pour tenter d'être plus lourd que son adversaire. Mais cette pratique peut être dangereuse, explique Roger Rua, médecin du sport.
4: Dans... Quelques cas quand même non négligeables. On va céder de médicaments diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui font perdre de l'eau de façon euh, mécanique et artificielle. Ça va entraîner une, des complications comme insuffisance rénale ou de l'hypertension d'ailleurs. Des dégâts qui peuvent être euh, irréversibles dans certains cas.
16: Cette méthode n'est pas réservée aux combattants de MMA. Elle est également utilisée depuis de nombreuses années, notamment par les champions de boxe et de judo
7: voilà Nicolas Burnan pour RTL on rappelle donc que le combat ce soir c'est au zénith de Paris et puis décidément les français ont la baraka à l'euro million hier le jackpot de 130 millions d'euros a été remporté par un joueur de l'Hexagone c'est la deuxième fois euh, ce mois-ci qu'un français remporte l'euro million la combinaison gagnante c'est le 9 le 11 le 13 le 21 et le 32 avec euh, les deux étoiles 2 et 7 bah, j'ai toujours pas regardé mon ticket mais il nous nargue
1: et en fait, en fait hein, ça vient. fait deux fois que
2: c'est en France <rire> et c'est toujours pas ici ouais c'est toujours pas ici Sauf bah, sa c'est pas, pas euh, un tout ce petit, 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 petit peu, peu en train de se moquer là. De ouais, là. là. Je suis en train de regarder son entiqué tout S'il en part en courant,
1: c'est bon.
2: Je répète. Deux étoiles. Euh, bah, Deux et sept. Déjà les étoiles, c'est bon. va pas. Bon, ben bah,
1: voilà. <rire> Allez. Je
2: n'ai rien du tout. Vous pouvez vérifier si j'ai gagné 2,30€ histoire de me consoler.
1: spécialiste.
2: Merci Alexandre. Les courses, le quintet, ça se passe à Longchamp cet après-midi. Il y aura 16 partants. Le départ est fixé à 15h15. Dominique Cordier vous propose de jouer dans l'ordre le 9, le 7, le 4, le 12, le 10, le 15 et le 3. 9, 7. 4, 12, 10, 15 et 3 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 12 RTL matin c'est notre planète c'est notre planète, si soucieux de l'état de santé justement, notre ingénieur énergie-climat nous explique l'évolution des choses. C'est Jean-Marc Jancovici, comme promis, et c'est le samedi matin sur RTL. Bonjour. Bonjour Stéphane, et bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser ce samedi au réchauffement de la planète, à la fonte des glaciers, qui est carrément folle en Suisse. On a appris cette semaine que ça a fondu autant en deux ans qu'entre 1960 et 1990, et puis que l'Antarctique enregistre son plus bas niveau de glace actuellement. Est-ce que c'est normal que ça fonde à ce point
33: Alors, c'est malheureusement normal que ça fonde puisque euh, tout le monde sait que les glaçons n'aiment pas trop la chaleur et avec le climat qui se réchauffe euh, au niveau des montagnes mais aussi au niveau de l'Antarctique eh la glace a soit plus de mal à se former soit euh, du mal à se rester vivante simplement, enfin à rester en l'état et donc elle fond. Alors ce qui se passe dans les Alpes était écrit ça fait longtemps que les modélisations qui sont faites par les scientifiques du climat ce qu'on appelle des climatologues montrent qu'il ne restera quasiment plus rien des glaciers dans les Alpes en 2100 et en ce qui concerne le Groenland et l'Antarctique, le Groenland a commencé à fondre. Euh, ça y est, et là maintenant il y a un certain nombre de processus qui font que ça ne s'arrêtera plus Et d'ici à quelques siècles ça va représenter 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial Et l'Antarctique, il y a des parties de l'Antarctique qui sont des châteaux de cartes de glaciers arc-boutés les uns sur les autres Qui se tiennent tous, un peu comme les, comme les clés de voûte d'une cathédrale Et tout ça est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin euh, Ce qui veut dire que la glace est susceptible d'être attaquée par en dessous par l'eau qui se réchauffe et qui monte. Et ça, c'est quelque chose de très instable. Et ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, la partie qui pointe vers le Chili, là le petit morceau de l'Antarctique à gauche, quand on regarde la carte en général, mmh. est à risque de désagrégation. Euh, là aussi dans les siècles qui viennent avec plus de 3 mètres en plus pour l'océan mondial si ça se passe. Alors maintenant qu'on a fait le constat quelles sont les conséquences Alors les conséquences en ce qui concerne les glaciers des Alpes, puisque pour les calottes on vient d'en parler, ça fait monter le niveau de l'eau hein, donc ça veut dire que ça va augmenter les submersions marines partout dans le monde et éventuellement finir par noyer des terres il y a plein d'endroits sur la planète qui sont proches du niveau de l'eau, par exemple la quasi-totalité de la Floride est à quelques mètres au-dessus de l'eau euh, les Pays-Bas sont à quelques mètres au-dessus ou en dessous de l'eau, toutes les villes côtières euh, Bangkok, Saïgon, etc. Tout ça, c'est des Villes qui sont très près de l'eau et qui sont susceptibles d'être submergées si le niveau de l'eau monte. Donc ça, c'est pour la fonte des calottes. Et en ce qui concerne euh, la fonte des glaciers continentaux, enfin les glaciers que nous avons dans les Alpes, par exemple, euh, ça va poser évidemment euh, des problèmes aux écosystèmes locaux, mais ça va également poser des problèmes à l'aval, parce que ça veut dire que le débit d'étiage, c'est-à-dire le débit minimum des fleuves l'été, va être d'abord plus important à cause de la fonte des glaces et ensuite plus faible avec des risques de très très forte baisse de débit pendant l'été avec donc moins d'irrigation pour l'agriculture possible, éventuellement les centrales électriques qui sont en bord de fleuve qui devront être ralenties, éventuellement la navigabilité du fleuve qui baisse. Tout ça, c'est des ennuis malheureusement qui nous attendent.
2: La situation du moment est de notre avenir. Avec Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project, le samedi matin sur RTL. Rendez-vous que vous podcastez, vous vous réécoutez évidemment sur rtl.fr. Il y a beau temps actuellement dans le Beaujolais, c'est Patricia qui nous donne l'info. Tiens, dans la série des gens intéressants à écouter, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ce samedi, c'est le journal inattendu avec Nathalie Renaud. 12h30, 13h30, en compagnie de Boris Cyrulnik, auteur, neuropsychiatre et psychanalyste pour son dernier ouvrage. Pendant 60 minutes, on l'écoutera avec bonheur. Bien évidemment, il est 8h17. No
18: J'adorais cette chanson.
1: C'est bien ça. Chalet. Hein ouais, ça nous rachaînait pas. Il y a presque 20 ans. Oh, je dis plus que ça même. 40 Mais non. Bah, 84. Ouais. Allez, allez, on un... est tous déprimés.
2: Allez, il y a un vrai <rire> soleil chez Vadine à Lyon. On <rire> est sur 40 ans.
1: Ah oui, 84, oui sûr, c'était le premier album de Sadé. 39 ans.
2: <rire> C'est mieux pour le moral Très ouais, bien. Allez, on va se promener les balades dans un instant avec Jean-Sébastien Petit Demange sûr. On va aller en Gironde. Bah oui, on va vous offrir comme d'habitude trois guides ah. du Routard des éditions Hachette. C'est après ceci.
6: Le samedi. Le dimanche. 9h15, c'est RTL Matin, week-end. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit demanche On
2: se promène et on vous offre trois guides du retard. du cadeau des éditions HL, ça se passe au 10. à l'issue de la balade. Donc, à 18h30, Jean-Sébastien, dans une commune du
19: département de la Gironde, Podansac, le mascaret est annoncé. Podensac, c'est une commune de 3200 habitants sur la Garonne à 30 km au sud de Bordeaux et avec Saint-Pardon sur la Dordogne. Podensac est la zone la plus convoitée par les amateurs de surf, de paddle, tout un petit peu hors normes. Parce que lors des grandes marées d'août et septembre, il euh, y a une longue vague, le mascaré, qui remonte les courants des rivières et des fleuves sur 150 km à près de 30 km heure. Alors à chaque marée, le niveau de l'océan monte, euh, cette eau pénètre dans les fleuves par les embouchures et donc le niveau de l'eau monte également dans les fleuves hein, tout ça. et le mascaré c'est le nom que l'on donne à cette onde la vague qui remonte la Gironde puis la Garonne et la marée atteint quand même un coefficient de 111 mmh. aujourd'hui autant dire que l'onde qui va se propager va être considérable à peau dans sac euh, compte tenu de l'étroitesse du lit euh, et du profil de, la, de, de ce lit de rivière l'onde est vraiment péchu. Elle peut être carrément violente. Et certains réussissent à profiter de tout cela sur plus de 2 kilomètres. C'est un spectacle absolument incroyable. Vous imaginez faire du surf sans arrêter pendant plus de 2 kilomètres. À Podensac, on organise une très belle ce soir.
2: Alors si on part dans cette région, mais en dehors du mascaré, on peut découvrir quoi
19: Alors on est sur la rive gauche de la Garonne. Euh, en pleine appellation des graves. À côté de Podensac il y a château smith on est bien accueilli, on vous racontera le domaine avec beaucoup de plaisir. C'est aussi sur cette rive gauche, euh, un peu au nord, de potentiel qu'on découvre le château de la Brède, Château élégant, entouré de douves, vestige d'une forteresse médiévale. Et c'est là qu'est né en 1689 Charles-Louis de Seconda, baron de Montesquieu. Il a passé une grande partie de sa vie dans ce domaine. Il y écrivait, mais Montesquieu produisait aussi déjà du vin. La visite, elle est totalement passionnante. On découvre l'univers de celui qui nous a laissé de l'esprit des lois. Et un peu plus au sud, si je vous dis Sauterne, mmh. bah, vous allez penser à l'un des blancs licoreux les plus connus dans le monde. Et c'est carrément surprenant de découvrir que Sauterne est un tout petit village d'à peine 800 habitants. Un village plein de charme avec une église toute choupinette, Saint-Pierre, qui remonte au XIIe siècle. Le cœur date de cette époque du XIIe. L'église actuelle a été rebâtie au XIXe. Et pour finir cette balade, j'ai envie de vous emmener à la découverte de deux châteaux. Le premier date du XIIe, le deuxième date du XIVe. Et pourtant, ils sont au même endroit, l'un à côté de l'autre. Il s'agit de Roctayad, Stamazère. On raconte qu'un premier fortin en bois a été construit par la volonté de Charlemagne. Et il faudra attendre près de quatre siècles pour que le château vieux soit achevé. C'est au XIVe. Alors que l'Aquitaine est anglaise, que le roi d'Angleterre autorise la construction de ce deuxième château.
36: Mmh.
19: Un château qui se repère par son énorme donjon et son style architectural très anglais. Du coup, on retrouve le château dans nombre de films qui se passent, euh, soi-disant, en Angleterre et en Écosse. L'autre intérêt de cette forteresse, c'est que les propriétaires, au 19e ont fait appel à violer le duc pour faire des travaux d'aménagement et de restauration, en gros pour pouvoir vivre dans le château neuf. C'est devenu le seul château restauré dedans-dehors, mais également décoré et en partie meublé par Viollet-le-Duc, celui qui a fait la flèche de Notre-Dame, qui va bientôt ressurgir. Sur Paris. Voilà
2: belle balade et belle région une nouvelle fois mise en avant par Jean-Sébastien Petitdemange. On vous offre trois guides du routard, les éditions Hachette. Et évidemment, il y a une question. Mais
19: évidemment, Rock c'est une forte qui a joué dans plusieurs films. Dans un de ces films, il appartient à un noble écossais. Lord MacCrashley. Quel est le titre de ce film de Andrine Bell en
29: 1967 <rire> Pouvez-nous le refaire <rire> crache les mains. C'est le
2: son lumière, lui. Acteur Studio, c'est Hollywood. Quoi. Vous avez la réponse, ça se passe au 3210. 3210. le standard est accessible. Valérie n'a absolument Rien. pas trouvé. Mais Rien. Et pour les auditeurs-auditrices, il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. N'hésitez pas. 3210 sur votre téléphone. La chaleur au rendez-vous dans un instant avec Valérie, la météo de votre samedi. Olivier nous précise qu'il a déjà 21 degrés à Biarritz. Il va faire très très chaud dans le sud-ouest en particulier.
32: A
6: tout de suite. Ça, c'est RTL Matin Week-end.
28: Really 6h,
6: 9h15, avec Stéphane Carpentier.
2: Hélène est avec nous via la page Facebook de l'émission elle est Brive, voilà, elle a déjà 14 degrés un ciel tout clair. Valérie, faites voir un peu vos cartes là, à quoi ça ressemble euh, ce matin
1: J'ai fait plein de dessins parce que je m'ennuyais tout à l'heure ouais,
2: Bien bien dégagé hein. Un soleil
1: Il va faire beau part tout en France toute la journée C'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que les températures sont quand même un petit peu fraîches sur la moitié nord ce matin, qu'on y rencontre quelques brouillards notamment vers les Hauts-de-France ou encore un petit peu en Normandie également tout cela va se lever très très rapidement la journée sera ensoleillée vraiment sur tout le territoire je vous ai trouvé un petit Mistral dans la vallée du Rhône à 50 km heure cet après-midi Et un vent de secteur sud sur la pointe bretonne à 40 km heure aussi cet après-midi Pour tous les autres, on va simplement profiter du soleil Un soleil qui sera juste un petit peu voilé vers la Lorraine ou encore vers l'Alsace Rien de plus, on a 11 degrés à Rennes ce matin 14 à Mulhouse, 22 degrés déjà à Perpignan dans l'après-midi Comptez 20 degrés à Amiens, 24 à Belfort, à Auxerre à Annecy 26 degrés à Poitiers et Toulon, 29 pour Bordeaux 30 degrés à Avignon et 33 degrés à Carcassonne.
2: Et demain, dimanche, ça se confirme, il fera chaud partout.
1: Demain, les températures vont grimper sur la moitié nord cette fois-ci. On va avoir 27 degrés de moyenne au nord, 30 degrés au sud. On va atteindre les 35 degrés demain après-midi dans le sud-ouest avec un soleil toujours aussi généreux. Figurez-vous que ce sera la même chose lundi.
2: Et ce samedi, c'est le dernier jour du mois de septembre. Septembre qui a été particulièrement chaud d'ailleurs. Le plus chaud, chaud de l'histoire. Voilà. Tout simplement clair. Valérie Quintin vous informe, bien sûr. On attend vos SMS 64 900, code matin. Les réseaux sociaux, Facebook, compte Instagram, compte Twitter, il y a la totale.
6: RTL matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
2: Et bon, réveil à tous ceux qui arrivent, il est 8h30.
23: 8h30, c'est Vincent De Rosier qui vous informe. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. La rentrée, c'est en ce moment pour 3 millions d'étudiants. et RTL a choisi ce matin d'enquêter sur la précarité qui frappe notre jeunesse avec une angoisse qui dépasse toutes les autres, celle de se loger. Les logements sont rares et chers selon les chiffres de la FAGE. La FAGE, c'est la première organisation étudiante. Trouver un appartement cette année coûte de 8 à 10% plus cher que l'an dernier. Margot Le Fur pour RTL a rencontré Paul, un étudiant de 22 ans en fac de droit à Paris. Et à ce jour, il ne sait toujours pas où dormir.
39: Des valises à peine défaites, des sacs entassés dans le coin de la chambre. Pour sa rentrée, Paul est hébergé provisoirement par une amie de sa famille. Depuis 4 mois, il cherche désespérément un appartement à Paris.
12: J'envoie des dossiers tous les jours. C'est hyper concurrentiel en fait parce que quand t'es étudiant, bah, le dossier est plus faible par rapport à des couples qui ont des enfants et qui sont euh, largement favorisés par les propriétaires.
39: Parti dans l'idée de faire une colocation avec deux amis, il n'a eu qu'une seule offre.
12: Un agent immobilier qui était euh, un peu touché par euh, notre situation nous a proposé de ne pas déclarer une des personnes sur le bail pour qu'on soit que deux et qu'au final on se fasse passer pour un couple.
39: Une proposition qui s'élève à près de 830 euros par mois et par personne sans les charges pour 78 mètres carrés. Trop cher pour l'un des trois, il décline.
12: On se sent stressé et on se sent aussi euh, démuni. J'ai dû supprimer certains critères, j'ai dû envisager de mettre plus d'argent dans le loyer. Tout ça pour espérer peut-être avoir un appartement.
39: Il reste 10 jours à Paul pour trouver. passer cette date, l'étudiant de 22 ans devra quitter le logement qu'on lui a prêté.
23: Reportage de Margot Le Fur pour RTL Depuis hier à l'aube une opération d'envergure est menée dans le Barin pour retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu depuis samedi dernier La police scientifique a notamment inspecté six voitures qui auraient été aperçues au moment de la disparition de la jeune fille Des points d'eau ont également été sondés sans résultat
2: Les toutes dernières, un, toutes dernières informations bien sûr, sur, sur cette disparition tout à l'heure dans le journal de 9h sur RTL La police judiciaire d'Evry, Vincent a démantelé
23: cette semaine un trafic d'armes dans un peu spécial à Grigny dans l'Essonne. Trafic orchestré par un petit génie de 20 ans qui transformait des armes à blanc, achetées légalement donc en armes opérationnelles de catégorie A. Le problème, c'est que la pub qu'ils en faisaient sur les réseaux sociaux était un peu voyante, Thomas Proutot.
21: Oui, les experts qui ont démonté les 8 pistolets Glock retrouvés en perquisition en ont sifflé d'admiration. Pour chacun d'eux, la transformation à Blanc en 9mm pleinement opérationnel était quasi parfaite. Rayures à l'intérieur du canon pour assurer la rotation de la balle réelle, changement du ressort dans le chargeur afin de pousser les vraies munitions. Le jeune trafiquant à la tête du réseau, âgé de tout juste 20 ans, était passé maître dans son art. Son fournisseur à Blanc a affirmé en garde à vue lui en avoir procuré plus de 200 depuis quelques mois chacune revendue entre 1300 et 2500 euros pour les modèles avec silencieux mais c'est le commercial du réseau un trentenaire très défavorablement connu de la justice dans la cité de la Grande-Borne qui a fait vaciller le juste business c'est sur Snapchat qu'il faisait la promotion de ses pistolets glock via des stories qui faisaient entre 7000 et 30 000 vues la police judiciaire d'Evry a patiemment remonté le fil avant d'interpeller le trio les dizaines voire les centaines d'armes revendues par le réseau sont partis, elles, dans la nature. Récit
23: de Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et donc, le mois de septembre a été
2: historiquement chaud en France et dans le monde.
23: En France, on est entre 3,5 et 3,6 degrés, au-dessus de la moyenne de saison. En Allemagne, c'est carrément plus 3,9 degrés. Et dans les années qui viennent, nos paysages vont changer, notamment nos terres agricoles. C'est ce qu'explique Serge Zaka, agroclimatologue. D'ici
31: 2050, la vigne pourrait être cultivée sur tout le territoire national hors bien sûr les zones en très forte altitude mais on pourrait voir des vignes en bretagne en normandie et dans les hauts de france mais on pourrait aussi les voir jusqu'en belgique jusque mmh. même au sud de, de l'angleterre donc voilà il va falloir s'adapter à ce que nos paysages deviennent un petit peu plus méditerranéens dans le nord de la France, On dit que les paysages méditerranéens deviennent un petit peu plus andalous avec des steppes. On n'est pas dans un processus de désertification dans le sud de la France d'après euh, le rapport du GIEC, c'est plus l'Espagne.
23: Serge Zaka, invité de RTL Soir hier avec Vincent Parisot. La politique et Elisabeth Borne qui échappe une nouvelle fois à la censure. Sans surprise, la 18e motion de censure déposée par l'Alliance de gauche, la NUP, a été rejetée. Elle a recueilli 193 voix. Il en fallait 289 pour faire tomber le gouvernement. Et dans son discours, Elisabeth Borne a prévenu. Elle n'hésitera pas à dégainer de nouveau le 49.3 pour l'examen du budget.
28: Oui, mercredi soir, j'ai pris mes responsabilités. Alors je le demande. Qui a un problème avec la démocratie Nous qui réformons, nous qui réformons, ou vous qui revendiquez la recherche du chaos Nous qui engageons notre responsabilité conformément à la Constitution ou vous qui foulez au pied le souhait des Français de nous respecter mutuellement et de construire ensemble.
23: La première ministre avec Thomas Després. Et puis lundi, les députés reprendront l'examen du texte plein emploi qui prévoit notamment la transformation de Pôle emploi en France Travail. Un chiffre qui prouve que les maires et les élus locaux souffrent depuis les municipales de 2020. Le nombre de conseillers municipaux et adjoints qui ont démissionné s'élève à 12 650 sur 520 000 élus environ. Alors
2: pourquoi j'ai l'éponge. On posera les questions qui s'imposent à Solène Lemonnier. Elle est élue locale dans le Morbihan. Elle vient de créer l'Union nationale des élus locaux pour que les conseillers municipaux ne soient plus les oubliés de la République. question réponses dans 10 minutes en direct sur RTL.
23: À l'étranger, l'ONU s'apprête à envoyer une mission au Karabakh. Mission pour évaluer les besoins humanitaires car l'ONU précise qu'elle n'a pas eu accès à cette région. Depuis environ 30 ans, les Arméniens fuient cette enclave après l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan. Tous les
2: sports dans un instant avec Vincent Rosier, il est 8h36 c'est Lens qui a gagné hier soir à Strasbourg, un but à zéro, à tout de suite
6: RTL Matin RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier il est 8h38, RTL Sport les sports c'est d'abord le football et la Ligue 1, Lens qui se refait une santé avant d'affronter Arsenal, mardi prochain en Ligue des Champions
23: et ça y est, les Lançois savent gagner de nouveau après un début de saison noir. Les 100 et Or ont battu Strasbourg hier soir 1-0. Le Lançois Angelo Fulgini.
5: On a retrouvé un peu notre force qu'on avait un peu perdue tout en gardant nos principes de jeu. Aujourd'hui, on a fait un bon match, on a maîtrisé notre sujet. Bon, je pense qu'on aurait pu mettre deux, deux ou trois buts de, de plus, mais voilà, Le principal, c'est qu'on a pris les trois points ce soir, qu'on a passé. L'étape de Strasbourg, on peut se concentrer sur le match d'Arsenal. Ça va être un, un gros match, mais je pense que l'équipe est, est prête et on sait ce qu'on qu a à faire pour essayer d'emporter de ce match. Propos
23: recueillis par Yannick à à 17h aujourd'hui, Clermont, la lanterne rouge du championnat reçoit le PSG avec le retour de Kylian Mbappé Nicolas Georgerot. Oui, il sera du déplacement
21: en Auvergne sa cheville gauche douloureuse avec un ligament légèrement touché semble un mauvais souvenir à en croire l'entraîneur Luis
24: Enrique Kylian
21: s'est entraîné avec le groupe, il a
15: fait tout l'entraînement il n'a ressenti aucune gêne, aucun problème il est parfaitement disponible il a été en soins toute la semaine il est en parfaite condition
7: Jouer peut-être, pas sûr en revanche qu'il débute la partie face au dernier de la Ligue 1 à quatre jours surtout d'aller affronter Newcastle en Ligue des Champions Luis Enrique répète qu'il ne cherche pas
12: 11 titulaires mais un groupe élargi de 20 joueurs que tout le monde doit se sentir concerné l'occasion d'appliquer cette vision cette philosophie se présente, d'autant qu'en l'absence de l'attaquant,
7: auteur de 8 buts déjà cette saison, les parisiens en ont inscrit 4 face au rival marseillais
23: Nicolas Georgerot, du rugby les All Blacks ont punis l'Italie hier 96 à 17, les Blacks enfin au complet reprennent la deuxième place du groupe A et derrière la France on refait la coupe du monde de rugby, c'est à suivre de 20h à 20h30, ce soir avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. La MotoGP, Georges et Martin sur Ducati, partira en pole position du Grand Prix du Japon demain matin devant le leader italien Francesco Bagnaia. Le Français Quartararo est 14e. À suivre également aujourd'hui, Vincent. Trois matchs de la Coupe du Monde de Rugby sur M6. Argentine-Chili à 15h, Fidji-Géorgie à 17h45 et à 21h, Écosse-Roumanie. Monaco-Marseille du foot ce soir en Ligue 1. Match à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h autour des Eric Silvestro et puis dès 19h euh, soyez au rendez-vous pour on refait le match avec Philippe Sansfour chez ses chroniqueurs de la Ligue 2 c'est la neuvième journée avec dès 15h 3 Saint-Etienne euh, Amiens, Grenoble-Bordeaux ou encore caen Guingamp.
2: Vous avez tous les détails bien sûr en cliquant sur RTL.fr Vincent de Rosier est de retour pour vous informer tout à l'heure à 10h RTL
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: La double dose de Philippe Cavrivière dans RTL Matin. Toute la semaine, acte 1, juste avant 8h. Acte 2 à 8h35, rien n'échappe à son regard de l'actualité. Et ça nous fait bien rire, on en a bien besoin. Hier, par exemple, Philippe, vous
30: proposait de jouer. Je vous donne le nom d'une célébrité. Vous oui. me dites s'il est mouru ou pas mouru. Oui. Vous jouez pour Nostalvie, le livre de notre ami Patrick Sébastien. Et un guide du routard. Des boîtes à partout, oui. ainsi que trois recettes de concombres. Super. Alors, attention, c'est parti. Michael Jambon. Hein euh... Michael Gambon. L'acteur qui, qui joue Dumbledore. Amouru, du eh ben... Amouru, ah, bah, oui, pardon. Pierre Arviti. Pas Amouru, oui. Et on lui interdit. La carrière au cinéma de Muriel Robin. <rire> T'es un peu mouru? Et au théâtre, du coup, à cause oh, de. maintenant? Oui, pas, pas mouru, on a, on a hâte qu'ils reviennent tous les deux. Ouais. Ma carrière au cinéma. Ah bah alors, oui, mouru. Non. Ah, oui, oui, oui. <rire> Elle est morte, Pierre Jox. Pas mouru. pas mouru Ah non parce que je l'ai croisé hier à 16h30 Alors entre temps on ne sait pas Il ne rigole pas pierre joseph Non il n'est pas non, rigolo non. <rire> <rire> Giorgio Skiriakos Panayotou Oh bah mouru c'est euh, bah, euh, Michael euh, Georges Michael Bravo ouais. José c'est belloué. Mouru. mouru Oui c est... C est... Bravo du Bravo L'accent créole Pas mouru, pas mouru. Ah Oui il n'est pas mouru Louis non. Bonin le fait très bien Lors des soirées blackface Pour amuser la galerie Mon dieu Fernando Botero euh, mouru, mouru, oui, mouru, 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 Les modèles de Botero. <rire> ah, ah ben, mouru du cholestérol et du diabète. Oh. Le 49.3. Ah, pas mouru. Le ah, pas mouru. Oui, non, il non, est non. même en pleine forme. Oui. La mâchoire d'Antoine Dupont. Bah, ah, pas un peu mouru, Elle quoi. est un peu mourue. Elle est un peu mourue, mais on s'en fout. On marque pas des essais avec une mâchoire. Non. Non. Merde, laissez-le jouer. Oui. Les genoux <rire> du pape François. Mouru, alors. Totalement, mouru. Totalement mouru. Jingle de fin.
14: C'est Yves qui Ah oui, avec une très belle grâce à la Grèce. Et hop!
19: Pas comme ça!
2: Non, pas comme ça! Voilà, Philippe Carrevire, c'est ainsi, c'est sans filtre. J'adore le mouru, pas mouru. C'est un podcast pour rire, c'est sur l'appli RTL. Foncez aussi sur RTL.fr pour le replay.
6: RTL Matin,
2: bien chez soi. À 8h42, le spécialiste de l'immobilier vous coach le samedi matin sur RTL. Stéphane est là pour vous, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On va se poser une question. Lors d'une location, par exemple, il peut arriver que le propriétaire veuille faire des travaux et que ça gêne le locataire qui n'en voit pas forcément la nécessité. En fait,
0: quels sont les types de travaux autorisés en cours de bail Il est important de souligner qu'un propriétaire est obligé d'entretenir le logement qu'il met à disposition au locataire. Quatre types de travaux sont obligatoires. Les réparations urgentes, améliorer les performances énergétiques, isolation, type de chauffage, améliorer les parties communes ou privatives de l'immeuble et vérifier la mise aux normes de la décence.
2: La mise aux normes de la décence, qu'est-ce que c'est
0: La loi française interdit les propriétaires de louer leurs biens s'ils ne sont pas qualifiés de décents, c'est-à-dire un logement qui comporte aucun risque pour la sécurité des occupants. Alors concrètement Stéphane, quels sont les critères qui définissent un logement décent tout d'abord, le bien doit avoir une superficie d'au moins 9 mètres carrés minimum. Assurer la sérénité et santé du locataire, normes électriques, gaz. Ne pas être infecté de rats ou de parasites. Le logement doit avoir une alimentation d'eau potable, être équipé d'un chauffage et avoir une performance énergétique minime. Évidemment, une fenêtre et une porte. Alors
2: du coup, comment faire pour réaliser des travaux si mon locataire refuse
0: si vous souhaitez réaliser des travaux, vous devez informer le locataire en envoyant une lettre recommandée, préciser la nature des travaux et la date de démarrage, la date de fin potentielle. Le locataire ne peut en aucun cas refuser des travaux, ni l'accès au logement. Ces travaux ont pour objectif d'améliorer le logement. Le seul droit que le locataire possède est de refuser la réalisation des travaux les samedis, les dimanches et les jours fériés.
2: Et en cas de travaux,
0: Stéphane, le locataire, il peut demander un dédommagement Absolument. Si les travaux durent plus de 21 jours, le propriétaire est tenu de réduire le montant de son loyer en proportion des mètres carrés que le locataire n'occupe pas. Et si ce sont des travaux conséquents qui rendraient l'habitation difficile, le locataire peut demander à son propriétaire, d'être relogé le temps des travaux. Et vous pouvez nous dire si un locataire a le droit de faire des travaux dans le bien qu'il loue La réponse est oui. S'il s'agit de gros travaux de transformation, tels que changer une baignoire en douche italienne, une porte en une porte blindée, il est tenu d'en informer le propriétaire. Il est fréquent que le locataire négocie le prix de son loyer contre les travaux qu'il effectue en revanche, les petits travaux style décoratif, mettre des étagères, accrocher des cadres, cela ne nécessite aucune autorisation.
2: Voilà, les choses sont claires. Sans le signer Stéphane Plaza, bien chez soi, c'est le samedi matin sur RTL. Rendez-vous, vous pouvez le podcaster et écouter et tranquillement en cliquant sur RTL.f. 9h moins le quart, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux en ce samedi matin. On embrasse France qui nous écoute depuis à la ville de Troyes. Il y a un beau soleil là au réveil. Dans un instant, on va donner la parole à une élue locale parce que ces élus locaux, ils sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge, à démissionner. Pourquoi Réponse après ceci.
6: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier.
6: 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
2: merci d'être avec nous à 8h48. Nous allons nous arrêter ensemble donc sur un vrai sujet d'inquiétude au cœur de cette année 2023. Je veux parler de ces élus qui n'en peuvent plus et qui jettent l'éponge en plein mandat. Ces élus locaux que vous côtoyez dans vos villes, dans vos villages. Plus de 12600 ont démissionné ces trois dernières années et pire encore, dans les départements comme la Loire-Atlantique ou le Morbihan, on estime qu'un élu local sur cinq a renoncé depuis 2020. Alors pourquoi Posons des questions pour comprendre à une élue locale de Béric, en Bretagne. C'est Solène Lemonnier qui est en direct avec nous depuis le Morbihan. Bonjour à vous. Bonjour. Vous venez de créer l'UNEL, l'Union Nationale des Élus Locaux, pour que les conseillers municipaux ne soient plus les oubliés de la République. Oubliés de la République, on en est vraiment là aujourd'hui
36: Il faut savoir que sur euh, en France, il y a 520 000 élus locaux, euh, mais plus de 460 000 sont conseillers municipaux. Et aujourd'hui, euh, ils n'étaient pas représentés. Et c'est eux, les, les démissionnaires majoritaires. Il fallait donc se, se pencher un peu sur la question et puis leur donner aussi euh, l'accès à, à un interlocuteur et, et les représenter auprès des, des travaux qui vont être engagés par le gouvernement.
31: Alors
2: pourquoi ils jettent l'éponge Pourquoi ils démissionnent Pourquoi ils renoncent finalement Ils ont le sentiment quoi de, de ne servir à rien concrètement
36: c'est ça, c'est tout à fait ça. On a une forme de désillusion entre ce qu'on pensait pouvoir faire et ce que concrètement on peut faire quand on est conseiller municipal. On arrive avec des idées plein la tête et on n'est pas forcément prévenu que les pouvoirs que, que possède un conseiller municipal sont extrêmement limités. Et aujourd'hui, les communes ont de moins en moins aussi de, de, de pouvoir d'action sur leur euh, sur leur territoire. C'est beaucoup euh, maintenant les, les communautés de communes qui qui gèrent. Et donc, euh, un conseiller municipal aujourd'hui se rend compte qu'il ne peut pas mener les projets qu'il avait prévus lorsqu'il s'est engagé.
2: Voilà. Ça veut dire que quoi que, que le maire est, est trop présent, omnipotent. Ils, ils ont sentiment ces conseillers municipaux d'être un peu sur la touche, souvent pas dans la confidence ou pas associés aux décisions.
36: Il y a de ça, effectivement. Alors, c'est pas forcément de la faute des maires. C'est la faute de la répartition des pouvoirs. Aujourd'hui, les, les maires ont, ont quasiment tout pouvoir sur, sur leur commune et les conseillers municipaux n'en ont aucun, si ce n'est le vote en conseil municipal sur des décisions qui ont déjà été prises, auxquelles ils n'ont pas forcément été associés. Et il va falloir à tout prix travailler là-dessus pour redonner un petit peu de, de, de raisons euh, à s'engager et de raisons aussi à poursuivre le mandat.
2: Ouais, alors, ça veut dire quoi que l'État, par exemple, il joue pas son rôle pour aider ses élus locaux, ses adjoints, ses conseillers municipaux Parce que les préfets, ils doivent pas soutenir les élus, concrètement
36: les, les préfets ont, ont aussi perdu un peu de, de, de pouvoir à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, les, les préfectures ne sont là que pour euh, contrôler a posteriori les, les délibérations qui ont été prises en conseil municipal. Euh, mais je dirais pas que le gouvernement euh, nous laisse de côté, puisque là, euh, Dominique Faure a pris la parole là-dessus, euh, Madame la ministre aux collectivités territoriales, et mmh. nous a dit, enfin, euh, a, a quand même annoncé qu'elle allait travailler justement à améliorer les conditions d'exercice du mandat. Donc, euh, il y a une prise de conscience.
2: Il faut les former mieux, ces élus, selon vous
36: Je pense déjà qu'il faut les préparer au mandat. Euh, on, on, on a tendance, quand on est extérieur au, au monde politique municipal, de ne voir que les projets aboutis, puisqu'on ne va communiquer que là-dessus. On ne sait pas vraiment comment fonctionne un conseil municipal. Et donc on s'imagine euh, qu'on va pouvoir agir quand on s'engage et la réalité est tout autre. Donc il, il faut déjà former au préalable euh, les conseillers municipaux, les adjoints et les maires aussi, hein, de façon à ce que chaque rôle soit bien défini et que chacun sache euh, réellement dans quoi il s'engage.
2: Et dites-nous, il va falloir faire et vite. Cette, et... cette
36: formation doit se faire en début de mandat.
2: il va falloir faire vite pour encourager les vocations, là, parce que sinon, ça va être compliqué d'établir des listes pour les prochaines municipales en, en 2026 si on jette l'éponge ainsi euh, régulièrement.
36: Ben, on va se retrouver dans la même situation, c'est qu'on aura peut-être la possibilité de constituer des listes, mais encore faut-il conserver après les, les élus et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mandat. Donc il faut leur donner un, un réel intérêt et un réel pouvoir d'action. On ne va pas s'engager bénévolement dans quelque chose qui ne nous apporte rien et sur lequel on n'a mmh. aucun pouvoir d'agir. Donc il faut il faut revoir les choses effectivement et là il faut aller très vite puisque 2026 ben, c'est demain.
2: Solène Lemoynier, est-ce que les relations de plus en plus difficiles avec les citoyens, avec les habitants, c'est aussi une cause de ces renoncements. Je parle là, par exemple, de la violence de ces élus qui sont pris pour cible régulièrement.
36: Alors, les, les faits d'agression physique euh, ne sont pas euh, aussi présents qu'on pourrait le croire, même s'il si, euh, y a une visibilité médiatique qui est donnée depuis quelques mois. Euh, on a plutôt une forme de, de résignation de la part des citoyens et pas forcément d'agressivité euh, ils ont plutôt tendance à subir euh, ce qui se passe euh, l'agressivité elle ne vient vraiment que sur des cas par cas euh, quand la, la frustration se, se transforme en violence mmh. après il existe aussi euh, malheureusement les dérives des, des réseaux sociaux et de l'anonymat qui permettent à certains euh, de, de mmh. qui s'autorisent euh, euh, des, des, des propos euh, qu'ils n'auraient jamais tenus euh, face à face.
2: Vous, en tant que femme, en tant qu'élu, vous avez vécu ça, des, des pressions, des actes violents, des intimidations On a encore vu en Moselle, là, hier matin, un maire agressé notamment. Il y en a quand même de plus en plus.
18: Hein.
36: Alors, il y en a, effectivement. Euh, moi, personnellement, je ne les ai jamais vécus. Mmh. Euh, les conseillers municipaux ne sont pas forcément ceux qui sont le plus pris à partie puisqu'aujourd'hui, on a... Euh, le maire est mis en avant, la visibilité du maire est mis en avant dans toutes les communes, parce que c'est le représentant de la commune, donc ça va devenir l'interlocuteur interlocute, privilégié. Et ça invisibilise le reste du conseil municipal. Et donc c'est toujours le maire qui va subir, parce qu'on n'identifie on pas forcément les autres les autres participants au conseil municipal. donc Pour les conseils municipaux, c'est vraiment plus... C'est encore plus anecdotique. Mmh.
2: Merci à vous Solène Lemoyne de nous avoir expliqué les choses ce matin. Élu local de, de Béric, donc dans le Morbihan en Bretagne. Et je rappelle que dans certains départements, on estime qu'un élu local sur cinq a quand même renoncé depuis 2020. Entretien qu'on peut retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 9h05, dans un instant la météo complète de votre samedi avec la chaleur au rendez-vous. C'est dans le sud particulièrement aujourd'hui et demain ce sera partout. A tout de suite. RTL L'écart et les radars de Valérie Quintin pour la météo du samedi, au-delà des 30 degrés dans le sud. Hein.
1: Mais très très nettement, 33 degrés attendu à Carcassonne cet après-midi, on aura 30 degrés à Agen, 27 à Bastia et Angoulême, 25 degrés pour Saint-Etienne, Nantes, Macon, 23 à Paris, 21 degrés à Lorient, et du soleil sur tout le territoire Une fois les brouillards du matin dissipés, On en trouve en Normandie, en Picardie, dans le nord Ou encore près de la Garonne ce matin Donc on va attendre un petit peu, ça se lèvera de toute façon Il faudra juste compter en plus sur un petit mistral Dans la vallée du Rhône, dans le courant de l'après-midi Il encore plus chaud demain Demain les températures vont grimper sur la moitié nord Au sud ça bouge pas, c'est déjà suffisamment chaud comme ça Encore que le sud-ouest pourrait atteindre les 34-35 degrés Demain après-midi Dans la moitié nord on va frôler les 30 degrés Et on aura toujours autant de soleil
2: Et voilà pour la bascule en mois d'octobre. Donc... Ouais. Le mois de septembre le plus chaud dans l'histoire en France, tout va bien, et ça sera comme ça demain. On avait trois guides du retard des éditions Hachette pour les auditeurs ce matin l'issue
19: de nos balades tout à l'heure, Jean-Sébastien. On rappelle la question, nous étions en Gironde. On se baladait à roque qui est une forteresse qui a joué dans plusieurs films, dont celui dont on entend la musique, qui est...
1: Lord Macrashley est pendu dans la
19: chambre! Lord Macrashley est pendu dans la chambre! Fantomas?
1: Eh oui! Ah oui, vous l'aviez bien fait! Hein eh, ouais, euh, hein! Lord Macrashley est pondu dans la
18: chambre! Fantomas, messieurs! Ah, okay. C'est moi!
1: Ça me fout la trouille, ça!
36: Alors, qui a gagné? <rire> Nous avons
19: des gagnants fleuves et rivières. Ce matin, Annie de Pau d'Anra en Gironde, Sylvie. Du saumur en Maine-et-Loire et Yolande de Strasbourg dans le Barin.
2: rhin bah tout va bien. Trois guides du retard des éditions Hachette pour eux. Très vite à la maison. Et puis demain ce sera tout pareil, évidemment, pour les balades de Jean-Sébastien. Petit dimanche, tout va bien ce samedi. Bon réveil à vous, il est 9h.
6: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et à 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, ce mois de septembre record Et un mois d'octobre qui va débuter sous une chaleur assez torride
7: Oui, jusqu'à 34-35 degrés attendus ce week-end En particulier dans le sud de la France Phénomène inquiétant qui touche également une grande partie de l'Europe Dans le Bas-Rhin, la jeune Lina est-elle montée de gré ou de force dans une voiture C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs Une semaine après la disparition de l'adolescente dans l'actualité aussi ce matin, 400 euros pour vous faire livrer tout ou presque derrière les barreaux et puis euh, le rugby, les prochains adversaires de la France, les Italiens, écrasés hier soir par la Nouvelle-Zélande 96 à 17
2: Bon, Soyons concrets, c'est très simple il n'avait jamais fait aussi
7: chaud pendant un mois de septembre dans notre pays Avec des températures supérieures en moyenne de 3,5 degrés par rapport au normal de saison, c'est beaucoup et cette vague de chaleur perturbe notamment la faune, la flore, une douceur Anormal qui continue ce week-end, exemple à Toulouse, où l'on attend euh, 30 degrés cet après-midi, 33, demain, Patrick Tégéraud.
9: Assise au bord de la Garonne,
10: Colline croque dans son cône de glace.
11: Rafraîchissante, hein. bah, il fait 30 degrés tous les jours, euh, fin septembre. Ce qui est inquiétant, c'est euh, l'absence de pluie.
9: Jean-Paul fait une promenade sur les quais, il a 71 ans.
4: D'un côté, bon, c'est sympa, hein, il fait beau, mois septembre, les gens en profitent, bord de la Garonne, la mer, tout ça... Et de l'autre, c'est quand même inquiétant parce que c'est un euh, réchauffement climatique. Je pense que jusqu'à maintenant, bon, on ne peut pas dire qu'on est responsable parce qu'on ne savait pas. Il y en a qui savaient déjà et qui ont continué. Dans le square, derrière le
12: Capitole,
9: Elian cherche un petit peu d'ombre.
12: Euh, en ce mois de, de septembre, c'est quand même très très rare d'avoir des températures aussi élevées. Et on en ressent réellement les conséquences du réchauffement climatique. Jusqu'à présent, ça ne nous atteignait pas vraiment. Et là, euh, on s'en rend compte de plus en plus. Mais il est peut-être déjà trop tard.
32: Et comme en plein été, Tess fait la queue
9: pour acheter une glace.
13: C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de se retrouver en automne. J'ai un petit peu éco du réchauffement climatique et de ce qui nous attendra.
9: Et là, pour l'instant, ça sera une glace à quoi euh,
13: Peut-être à l'abricot.
9: Car l'urgence du moment l'après-midi, eh c'est de se rafraîchir. Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL.
2: Il n'y a pas qu'en France, Alexandrin, que l'été joue les prolongations. Hein.
7: Ouais, si on a connu le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré dans le pays. C'est aussi le cas en Allemagne, en Pologne ou encore en Suisse, Hermine Leclèche.
13: Oui, 3,2 degrés au-dessus des normales de saison en Autriche, par exemple, et presque 4 degrés pour la Suisse et l'Allemagne. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, hein mais pour vous donner des exemples, ce mois-ci, il a fait plus de 30 degrés à Berlin, à Vienne et à Genève, alors qu'en général, les maximales tournent plutôt autour des 20 degrés. Résultat, la sécheresse, comme en France, bouscule le calendrier des récoltes. En Suisse, par exemple, les vendanges ont commencé en moyenne 3 semaines plutôt que d'habitude et ça ne devrait pas se calmer tout de suite car début octobre sera chaud surtout la semaine prochaine, plus de 30 degrés attendus à Vienne par exemple
7: Merci Hermine Leclerc pour RTL et pendant que le mercure grimpe en Europe, la ville de New York aux états unis s'est retrouvée paralysée sous des pluies torrentielles de nombreuses routes ont été inondées des lignes de métro ont dû être fermées pour l'instant il n'y a aucune victime recensée par les autorités, le maire de la ville le maire de New York est la cible des critiques accusées d'avoir manqué d'anticipation image assez
2: impressionnante que vous pouvez Trouver évidemment sur rtl.fr Il est 9h03, une semaine après la disparition de l'INA dans le Barin les enquêteurs sont sur les traces d'une mystérieuse voiture.
7: La piste criminelle est désormais sérieusement envisagée la procureure a annoncé hier le début d'une opération coordonnée d'envergure concrètement ça signifie la fin des grandes battues pour laisser place à des fouilles plus ciblées mais aussi plus éloignées du lieu de la disparition de l'adolescente Samuel Goldschmidt.
8: La principale opération a été tôt le matin la vérification coordonnée dans différents villages de six véhicules, tous de petits modèles, des Clio récentes et toutes de couleur sombre, bleu marine ou gris foncé. Des techniciens en identification criminelle ont procédé à différents relevés, à la recherche d'indices à l'intérieur des véhicules. Les gendarmes préviennent d'ailleurs que ce sont des vérifications qui peuvent très bien ne rien donner. Il s'agit ici aussi de lever des doutes, vérifier, ouvrir ou fermer des portes. Dans cette optique d'ailleurs, il y a eu d'autres actes tout au long de la journée. Dans des hameaux de plaine, le village de Lina, dans une maison en construction à Wildersbach. Les conteneurs de tri de la déchetterie municipale de Saint-Blaise-la-Roche ont été également minutieusement inspectés. Et en fin d'après-midi encore, un groupe de cinq gendarmes s'est rendu à la supérette où Lina était stagiaire. Là, ils se sont concentrés notamment sur des images de vidéosurveillance du magasin.
7: Sur place dans le barin, les explications de Samuel Goldschmidt pour rt Dans un instant, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et
2: un service de livraison à la demande dans les prisons.
7: Ouais, le réseau vient d'être démantelé. Il avait même un nom colis avec une livraison donc par drone, on parlera aussi rugby avec les Italiens qui ont pris une grosse claque hier soir à une semaine de leur match contre les Bleus. RTL
2: Matin week-end. la suite juste après ça.
6: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier et Alexandre Saint-Aignan. La suite du journal à 9h06, c'est la police qui vient donc de démanteler un système de livraison particulièrement sophistiqué dans les prisons.
7: Quatre jeunes hommes ont été interpellés. Ils habitaient à La Baule et ils commercialisaient leurs services sur les réseaux sociaux. Pierre Bazin, ils utilisaient des drones pour faire passer à peu près tout et n'importe quoi derrière les barreaux. Le système de livraison était bien rodé, au point même que l'entreprise clandestine portait le nom
15: d'Air Colis. À la tombée de la nuit, près des prisons de Nantes, Lorient ou encore du Havre, des drones décollaient pour livrer des paquets aux fenêtres des détenus. Pour cela, rien de plus simple, une ficelle attachait le colis de 400 grammes maximum au drone dont le modèle est vendu dans le commerce. Pour repérer la bonne chambre à livrer, le détenu, depuis sa cellule, envoyait un code lumineux au pilote à l'extérieur qui n'avait plus qu'à larguer la chaussette contenant un téléphone portable ou quelques grammes de cannabis. Moyennant 400 euros par colis, les familles des détenus pouvaient donc transmettre tout type d'objets à leurs proches. C'est au cours de fouilles que l'administration pénitentiaire découvre les objets en question, décide de renforcer sa vigilance. Et le 26 septembre dernier, alors que trois hommes opèrent une nouvelle livraison, à 4 heures du matin, ils sont interpellés par les gendarmes. Un quatrième est arrêté à son domicile quelques heures plus tard. Mise en examen, les quatre hommes âgés de 21 à 26 ans risquent de passer 10
7: ans de l'autre côté des barreaux. Les explications de Pierre Bazin pour RTL.
2: En rugby, faut-il avoir peur des Italiens En tout cas, hier soir, ils ont pris une sacrée déculottée. Hein. Ce
7: seront les prochains adversaires des Bleus. Vendredi, pour le dernier match de poule. la squadra Azzurra qui a été humiliée hier soir 96 à 17 face à la Nouvelle-Zélande. Imaginez, les All Blacks ont marqué 14 essais, c'est-à-dire environ 1 euh, toutes les 5 minutes. Sur le papier, l'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande. Ça devrait donc être du tout cuit. Mais attention, évidemment, à l'excès de confiance. Hier soir, les supporters présents au groupe à ma Stadium de Lyon, on préféré rester prudents.
28: Bah oui, les Italiens, je crois qu'ils
11: euh, sont un peu à la traîne là. Hein.
12: Ouais. Ils ont un petit peu beaucoup de mal. Je pense que les Italiens ils seront prêts aussi contre la France. Hein. Il ne faut pas non plus les enterrer euh, comme ça.
11: J'irai pas facile, il faudra faire attention au match. Mais euh, j'ai pas
28: trop peur pour les Français dans une semaine.
12: Ouais. Bah, les, je pense que surtout on va tomber sur des Italiens qui, sont, euh,
16: qui seront revanchards. Donc je ne pense pas que ça sera forcément euh, très simple. Mais c'est à nous de prouver qu'on est euh,
7: capable de faire aussi bien que les Blacks. Voilà des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL à suivre aujourd'hui trois nouvelles rencontres à Nantes à 15h, Argentine-Chili à 17h45, cette fois à Bordeaux les Fidji contre la Géorgie et puis Écosse-Roumanie, ce sera à 21h à Lille, des matchs à suivre à la télévision sur M6 et en fil rouge tout au long de la journée sur RTL, on suivra aussi le football, la septième journée de Ligue 1 avec hier soir Lens qui a battu Strasbourg 1-0 en ouverture, cet après-midi le PSG se déplace à clairement à 17h, normalement ce sera avec Kylian M Mbappé qui sera de retour peut-être sur le banc des remplaçants en tout cas au moins au début après sa blessure dimanche dernier et puis ce soir on suivra dans RTL Foot entre 20h30 et 23h le match entre Monaco et l'OM l'OM qui a son nouvel entraîneur
2: et puis focus sur un sport qui a bien la cote hein, c'est l'escalade
7: oui alors que le salon de l'escalade a lieu à Grenoble c'est ce week-end quatrième édition RTL vous révèle que jamais autant de Français n'ont pratiqué ce sport 115 000 licenciés plus 12% en un an le nombre de salles privées pour pratiquer L'escalade est lui aussi en augmentation. 40 ouvertures depuis l'an dernier. Reportage sur un mur d'escalade de l'Est parisien. Pierre Herbulot. Sur le mur, à 2 mètres
32: de haut, accroché à des prises, Jeanne a les bras qui tremblent. Ouais, ouais. Là, c'est bien là. Elle est ouais. encouragée d'en bas par d'autres grimpeurs. Force, force, force. Allez, Jeanne. Dommage. La chute est amortie par des gros tapis pour l'étudiante qui découvre à peine l'escalade.
11: Là, c'est ma première séance personnellement. Et déjà, c'est hyper addictif. Donc, t'en peux plus, tes bras, ils font mal et tout. Mais au final, euh, c'est de la bonne fatigue, tu vois. Cette
32: Amédée, qui l'a traîné dans la salle, lui pratique depuis deux ans.
31: À la salle de sport euh, plus euh, musculation, c'est euh, chacun fait son truc dans son coin. Et là, c'est plutôt euh, tout le monde parle à tout
32: le monde, il y a un échange.
5: Allez, allez, les gars, encore un peu, encore un peu.
32: Ce qui dope aussi les entrées, c'est le bar, le restaurant et les animations autour des murs d'escalade du groupe Parcoz Grégoire de Belmont est l'un
12: des cofondateurs. Maintenant, on organise, là où on est en train de se parler, on organise des comédie club tous les dimanches. Dans la salle juste au-dessus, il y a des cours de salsa tous les dimanches. Avec de temps en temps des concerts, de temps en temps des, euh, des barbecues. On anime la communauté on organise des choses et finalement quand les gens viennent ici ils savent qu'ils ont toujours quelque chose à faire
32: Cette
7: année il attend 3 millions d'entrées dans ces salles 1 million de grimpeurs de plus que l'an dernier voilà de l'escalade Mais pas que hein. RTL ouais. événement signé Ce matin Pierre Herbulot Pour la deuxième fois En un mois C'est à nouveau Un joueur français Qui a remporté le jackpot De l'euro million Avec 130 millions d'euros Il fallait cocher Le 9 Le 11 Le 13 Le 21 Et le 32 Ainsi que les deux étoiles Le 2 et le 7 Et je crois sans surprise Je peux affirmer non. Que c'est pas dans l'équipe C'est pas dans l'équipe Moi j'ai eu zéro hein. J'avais fait de gris
2: Zéro euro à l'arrivée Même pas genre 2 euros 30 Ou 2 euros <rire> ah, Rien du tout On... On met les chiffres gagnants et les étoiles, bien sûr, en détail sur rtl.fr. Merci, Alexandre. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Longchamp. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 9, le 7, le 4, le 12, le 10, le 15 et le 3. Je répète, 9, 7, 4, 12, 10, 15 et 3. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 12. Dans un instant, on va vous laisser en bonne compagnie, bien sûr, avec le rendez-vous santé de Jimmy Mohamed. Med des Flavie jusqu'à 10h Bonjour Flavie
20: Salut Stéphane Aujourd'hui on va parler de l'arthrose mais aussi des vertus des pois chiches et du bâton de siwak pour se brosser les dents Voici le programme de ça va beaucoup mieux c'est dans un instant ouais, sur RTL Dans
2: une poignée de secondes à tout de suite avec toute l'équipe bien sûr 12h30, 13h30 ce sera le journal inattendu avec Nathalie Renou qui aura face à elle l'auteur neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik qui vient de publier son dernier ouvrage ce sera passionnant bien évidemment On sera là toute l'équipe demain matin 6h en très grande forme Enfin, normalement, jusqu'à 9h15. On n'a si pas réagi. C'est ça qui m'inquiète quand même. Il y aura de l'info, il y aura des sourires, il y aura de la bonne humeur, il y aura de la musique comme ce matin avec les patrons. C'est le Rolling Stones avec Lady Gaga et s'il vous plaît Stevie Wonder au clavier en attendant l'album de Mick Jagger et compagnie qui sort le 20 octobre. On a écouté ceci aussi.
1: James Vincent C'est
2: Notre cover, notre
1: robot
2: reprise de Chris Isaac hein. c'était le choix de Pascal notre réalisateur qui pour une fois avait une très très bonne oreille <rire> et puis on, on a écouté quoi aussi ça non
1: ouais Jeune.
2: Ça, c'est beau aussi, mais ça nous a fait très très mal parce que ce titre-là, il nous a ramené 39 ans en arrière. Ah,
1: 39, c'est mieux que 40, c'est ouais. vrai. Ouais. pour ça ouais, que là-dessus. Ouais.
2: On vous souhaite le meilleur en ce samedi dernier, euh, samedi du mois de septembre. Profitez bien, soyez heureux et à demain, 6h. Mettez le réveil, et bien sûr.